0: Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Olá, senhoras e senhores de todo o multiverso. Sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Eu sou o Luan Pierucci. Eu sou o Hansley Neves.
1: Eu sou o Lucas Algebaile.
2: Eu sou o Jais Preitas.
0: Eu sou o JM. Eu sou o Alessandro. Estamos aqui reunidos mais uma vez para poder falar sobre outro projeto de games brasileiros. A gente está dando uh, um grande hype aqui para essas produções da nossa terra, para poder, claro, incentivar a produção dos jogos brasileiros, obviamente. Bom, hoje nós estamos com um convidado especial. Gostaria que ele se apresentasse para vocês.
3: Olá, meu nome é Wagner Rocha. Sou o responsável pelo projeto Avalon. Vim aqui falando um pouco sobre o projeto, ela faz podcast e a CPI
0: no Brasil. É isso aí gente, bom, estamos trazendo hoje aqui um game RPG, então vocês podem esperar um papo maravilhoso, que só tem fã de RPG aqui, então <risos> o papo vai ser longo. <risos> bom, mas antes da gente começar esse papo aqui, claro, vamos para mais um Hero News, então espera aí que já já a gente volta. Bom dia!
2: Boa tarde! Boa noite! Boa madrugada! Para você que tá escutando
0: a gente aí, sejam bem-vindos a mais um Hero News, o bloco de leitura de notícias do podcast Audio Hero. Games! Marvel's Spider-Man ganha primeiro trailer do seu remaster chegando agora no final do ano. A Insomniac Games divulgou no último dia 30 um trailer do Marvel's Spider-Man Remaster, que seria no caso um jogo de 2018 remasterizado para a nova geração. O trailer mostra um avanço no desempenho do jogo, com o gameplay rodando a 60 fps, melhorias gráficas e a substituição do ator que faz o Peter Parker em um comunicado especial a produtora informou que a troca foi para combinar mais com o ator Yuri Laurent Hall, que é quem faz a dublagem e captura de movimentos do Homem-Aranha de 2018 e aí, curtiram essa troca? Filmes!
2: O remake de Convenção das Bruxas, filme de 1990, vai ser lançado agora em outubro a Warner Bros. vai lançar o filme agora protagonizada por Anne Hathaway, no HBO Max no dia 22 de outubro, mas só nos Estados Unidos. No Brasil e em outros países, o filme deve chegar aos cinemas a partir de 28 de outubro. Você pode conferir o trailer lá no nosso site.
0: Disney anuncia novo live action de Rei Leão. De acordo com o Deadline, a Disney anunciou um novo live-action de Rei Leão se tratando agora de um prequel, contando as origens de Mufasa. E como nosso grande rei, chegou à Pedra do Rei e fez a sua amizade com o carismático Rafiki. A produção ainda não possui data prevista de estreia. 30. Cobra Kai é renovada para sua quarta temporada e ganha data de estreia do terceiro ano. A Netflix revelou nessa semana que a terceira temporada de Cobra Kai chega no dia 8 de janeiro de 2021. O anúncio veio através de um dizer que você pode conferir lá no nosso site e aproveitando todo esse embalo, o serviço de streaming já confirmou que a produção chegará para sua quarta temporada. E ainda falando da Netflix, o serviço de streaming confirmou a produção de uma série de Conan o Bárbaro. O projeto ainda está em seus estágios iniciais, então a gente não tem muitas informações, mas já se sabe que Frederick Malberg e Mark Wheeler estarão à frente do projeto que ainda não possui data prevista de estreia, nem informações sobre possível elenco.
2: E continuando na Netflix, parece que o streaming acabou de escolher o protagonista para a série de Sandman. Tom Sturridge teria sido selecionado para interpretar o personagem principal. A série ainda não tem data de estreia, mas já se sabe que Neil Gaiman está envolvido na produção. A primeira temporada terá 11 capítulos, mas ainda não tem outras informações divulgadas. E as escolhas para protagonistas de séries não param por aí. A atriz Iman Velani, de 18 anos, foi escolhida para dar vida a Miss Marvel na futura série do Disney Plus. Parece que a Disney quer realmente apostar na diversidade, até porque a própria atriz luta por essa causa na indústria cinematográfica. E a personagem Kamala Khan é uma adolescente paquistanesa americana, fã da Capitão Marvel e que, após se tornar uma inumana, assume a identidade de Miss Marvel. A protagonista será a primeira heroína muçulmana a integrar o universo da Marvel.
0: Personalidades?
2: Bom, e infelizmente temos que dar mais uma notícia triste nesse ano complexo de 2020. Kino, o cartunista que criou a personagem Mafalda, faleceu aos 88 anos no último dia 30 de setembro um dia depois da personagem completar aniversário de criação. Ele faleceu em sua cidade natal, na Argentina, e não se sabem as causas, mas foi dito que ele sofreu um AVC alguns dias antes do falecimento. Teremos o lindo legado dele para nos comportar e para nos divertir e definitivamente fazer pensar porque a Mafalda é uma menina danadinha, com humor ácido, inteligente, e bastante político, hein, galera?
0: É, infelizmente, o mundo da arte perde mais um grande nome e eu acho que é seguro dizer que as provas de português nunca mais vão ser as mesmas, né? Mas pelo <risos> menos a gente ainda tem o incrível legado que ele deixou pra gente.
2: Definitivamente. E, aliás, são mais de duas mil tirinhas da Mafalda, muitos livros com essas publicações, então tem bastante coisa pra gente curtir dele.
0: Bom, e é assim que nós finalizamos mais um Hero News. Eu espero que vocês tenham Gostado, Se vocês quiserem conferir essas e outras notícias, acessem o nosso site www.superherobrasil.com.br Então é isso gente, a gente vai ficando por aqui, continuem com o programa e até semana que vem. Bom, como sempre, vamos começar esse bate-papo aqui falando um pouco sobre o projeto em si, só que o seu início. Uh, Wagner, eu queria que você comentasse um pouco com a gente como que surgiu a ideia do Projeto Avalon e como realmente foi o pontapé inicial para você iniciar o game de fato.
3: Certo. É, o projeto ele se deu início há muito tempo atrás é uma roda de amigas que eu tinha a gente jogava bastante RPG e aí chegou o um momento que cada um seguiu seu caminho e me, me senti sozinho nesse, nesse local aí, então como eu sou muito fã de, de RPG desde pequeno, eu sempre curti as lendas de Avalon, a as lendas arturianas, enfim, e eu sempre gostei de, de, de jogar jogos tipo de RPG. Então eu comecei a escrever um livro, um, criando um sistema um cenário de RPG, ao qual bastante baseado em Dungeons Dragons é, a 3.5 na época. E eu consegui ao longo do caminho desenvolver esse livro. E ao mesmo tempo eu tive uma ideia. De produzir jogos, só que eu não tinha como produzir sem uma equipe, então sempre pensei que para produzir jogos requeria bastante valores elevadíssimos de investimento, com uma equipe gigantesca de produção, mas cheguei a um ponto que da minha vida, que a minha profissão assim, me permitiu praticamente é, a desenvolver o game sozinho a partir do zero. Entendeu? Então a ideia inicial foi justamente para jogar entre amigos, como nossos amigos não poderiam mais se encontrar, ficou difícil, a, a vida adulta né, então a gente começou a, a entrar em contato mais online com a advento da internet, né, os jogos online, a produção de vários jogos que veio de caminho desde a época do Mu Online do início, né, a época do Ragnarok, né? É, foi bastante assim. Eu jogava. Foi bastante é, é, aproveitosa pra gente na época. Né? Então, ao longo do caminho, eu vim desenvolvendo as ideias e chegou um momento que eu parei e eu olhei para um lado, pro outro. Não tinha ninguém para me complementar, para adiantar essas ideias. Então, eu decidi por mim mesmo fazer e vamos ver o que, é que dá. Comecei a estudar a ferramenta Unreal a 2016, 2017 já vi que estava produzindo algo bastante concreto. Em 2017 já fui chamado para BGS. Então nessa época aí foi um boom assim para mim, cara, eu vi que meu, meu projeto tava dando certo e muitas pessoas estavam gostando. E aí foi onde tudo começou. E ao longo da conversa aqui a gente vai explicando mais o, o que, como é que funciona esse projeto aula.
4: Cara. É, bem diferente do que a gente tem visto como proposta, porque é o primeiro RPG. A gente já fez cobertura com outros games que estão surgindo agora. Esse ano de 2020 aparentemente está sendo um ano muito bom para a galera que produz jogos aqui no Brasil, né? Estão é, ganhando visibilidade, estão ganhando ali o espaço no cenário. E caralho, cara, tu investiu num RPG, tá ligado? Aquela parada aqui só para montar o chá o cara fica ali no mínimo as 5 horas. 5 horas.
1: <risos> Eu sou esse cara que gosta de ficar 5 horas montando um personagem. Não, tem que sair perfeito. Quando chega no Mas final, é claro. você
4: tem que escolher o nome ainda. E que mais 3 horas, só <risos> é. <risos>
1: Um fato interessante também é que que, que, que eu vi lá no na no, na demozinha que tinha lá o vídeo, né, que o, o cara usa Arc flecha também, né? Eu sou fanzasto de Sim. Arc flecha.
3: Sim, tem tudo o conteúdo de RPG mesmo clássico, é bastante eu school, tá, né, esses RPG é, facinho de hoje em dia que tá praticamente automático, automatizado, onde diz onde que as missões, clica ali, vai ali, já tá tudo bonitinho, arrumadinho. Esse RPG que eu tô produzindo é justamente daquela, daquela galera bastante antigona mesmo, onde curte a parada de pesquisar, explorar. Uhum. É, é nesse nível aí, tá?
1: É o classicão, né? <risos> Isso. Rapaziada, é.
4: café com é leite aí, já pode então esperar sair a no Youtube pra poder
1: olhar como é que sei não sei a é galera aí, mas realmente eu, eu sinto falta no mercado de um jogo voltado pra RPG, voltado realmente pra essa parte, porque é, a gente vê muito, tipo, mais voltado MMO RPG do que outra coisa, né, tipo, a galera junta, coisa e tal, e é, pô, as missões são pré-determinadas, mas você em si, você não, você explora o mundo, mas você não explora ao seu bel prazer você sempre vai cumprindo as missões, né ter então, uma coisa Sim. assim um pouco mais, mais aberta seria bom, né?
3: Sim, o, a proposta do justamente é justamente essa você não tem uma história linear onde você tem que seguir o começo, meio e fim você é livre, você tanto pode encontrar criaturas poderosas no meio do caminho ou, ou, ou simplesmente depois de um certo nível você encontrar criaturas bastante fracas que não, não faz é, desafio para você mas o bom do jogo é esse é você explorar o mundo, o conteúdo do jogo e tudo que há, nele há as suas ações podem interferir em determinadas regiões então para você ver a ideia do RPG mesmo um clássico, você quando vai explorar alguma dungeon, alguma coisa do tipo, você existe até uns rolagens de dados, existe é, exige um sistema de perícia Exige esse sistema de, 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 de atributos, então tudo isso daí está tudo incluso dentro do game e você percebe que ele tem esse diferencial que nenhum outro RPG tem. Aparentemente, os gráficos você assemelham, assim como muitas pessoas comparam o jogo a The Witcher, a Skyrim, esses tipos de jogos semelhantes, mas lá você vai ver a particularidade que o Álvaro tem. Ele te, ele te traz para um cenário onde o um mundo que você tem que explorar ali sem você saber de nada, entendeu? Nada indicando, apenas você, na sua própria experiência e convivência com aquele mundo. A ideia Ou é seja, ser.
1: você nasceu naquele mundo ali, e aquele mundo é seu, explora do jeito que você achar melhor.
3: Isso, essa é a ideia, você é livre.
1: Pô, isso, isso é tá uma, uma ótima ideia, cara, assim é uma coisa que eu, que eu raramente, já, já, claro que tem alguns jogos que você vê que tem um certo diferencial nessa parte, mas você não vê uma, um, um, você tem liberdade, mas não, é uma liberdade ainda que restrita, entendeu? Sim. É aquela falsa
3: sensação de liberdade que você tem, né? mas... No jogo, eu quero que vocês sintam realmente que vocês são livre para onde, onde vocês quiserem ir ter histórias e aventuras para vocês. E os dias, é. né
4: mais, mais novos, o pessoal ficou muito acostumado com esse lance de tipo, já tem uma história linear. Se eu não sei passar, eu chego ali no YouTube e vejo. E um jogo assim completamente aberto, cara, pode ser que tipo, tu fez bastante coisa e um cara ali que, sei lá, jogou pouco tempo, ele achou uma parada que tu não achou ainda, tá ligado? Porque não é linear, né? A história vai ser. Meio que individual. Você não.
3: Sim, sim. Puxa, a sua DMP have... não
4: vai ser como a minha. Isso é uma
3: parada bem da hora, velho. Principalmente a construção do personagem, cada personagem, eu, eu fiz um sistema de skills e construção do personagem, onde você conseguirá produzir personagens únicos, então você vai que ter a ideia da sua evolução do personagem, você que vai construir, pode ser que você faça personagens que não faça nada mais tarde, ou seja, você pode desistir e recomeçar tudo de novo, baseado nas suas experiências, ou você pode fazer um personagem de bastante maneira, onde você vai curtir bastante até quando você quiser, entendeu? Eu pretendo, assim, lançar eventos logo após mesmo lançado o jogo, pretendo dar continuidade no jogo, fazendo lançamentos e mover o mundo, movimentar aquele mundo. Assim, digamos que a cada a cada mês, a cada três meses, dependendo da quantidade de jogadores, da comunidade, eu vou estar tá fazendo que aquele mundo, ele saia progredindo através de que, é, de cenários, passando an anos né, na, na região, daquela na, história, onde os jogadores daqui a dois, três meses, quando for jogar novamente, vai ter um update e o mapa já tá um pouquinho diferente ou seja aquela sociedade ali já tá um pouquinho dependendo da quantidade de jogadores. Aquela aqu aquele cenário, ele já, já evoluiu mais um pouco ou foi ou se tornou um pouco mais destrutivo dependendo das ações de jogadores. Eu tô vendo uma uma ideia de coletar a informação de jogadores, o que eles estão fazendo das missões e a quantidade de missões vai influenciar, baseado nos meus updates que irei lançar, de como aquelas regiões vão ser afetadas. Por exemplo, se a maioria de jogadores realizar missões que mataram muitos goblins e orcs, vai chegar um momento que aquelas regiões vai estar tá mais escassa nesse tipo de, de, de criaturas e vai ter mais é, prosperidade lá na questão dos mercadores é, interagir mais com os jogadores. Ter é mais um ambiente vivo, né? Um ambiente vivo, isso aí, a ideia é essa mesmo, cara.
1: Oh, boa, cara, cara, a sua sacada tá fenomenal, cara. Você tá, tá de parabéns, velho. Parabéns mesmo.
3: Obrigadão mesmo é,
1: Uma parada
4: que Igual quando a gente fala em RPG A gente já pensa logo numa Lore que vai ser aquele lance Tipo, pra me fixar ali é, O Avalon a, a proposta ele é Single play Apesar de tem alguns aspectos ali que lembra bastante o multiplayer como é que é essa situação você vai iniciar no single é... play e depois pensa expandir para talvez ali um sim. servidor para o pessoal jogar como que
3: assim é? sim é essa questão do multiplayer quando eu fiz o Avoland eu fiz baseado justamente no sistema de coop jogar até no máximo quatro quatro amigos se juntar na mesma no mesmo mundo ali e interessante é que esses amigos eles vão ajudar a uns aos outros o seu mundo é diferente do mundo do seu outro amigo então quando alguém for entrar no seu jogo ele vai te ajudar a construir aquele seu mundo a desenvolver ele ali né a partir daquelas histórias mas a mesma coisa vai ser você quando entrar no mundo dele é o um mundo deles é, pessoal onde ele está desenvolvendo e você irá ajudar ele vice-versa esse aspecto do multiplayer foi desenvolvido ele já tem essa base de desenvolvimento desde o início do avon só que a demanda, os custos, é, é, a qualidade entendeu? que eu gostaria de pôr mesmo realmente no jogo, principalmente em adquirir softwares bastante é, poderosas ferramentas mesmo que eu consegui trabalhar, que eu consegui identificar e acabei até estudando e aprendendo, mas eu não consegui aderir a ela porque, assim, eu tenho uma aversão à pirataria, entendeu? Eu realmente eu, eu valorizo o software das pessoas que constroem e aquelas pessoas esperam um retorno, né? Assim como eu também espero um retorno da comunidade que o já estou tendo, né? Mas eu gostaria de aderir a software. software, São softwares praticamente que foram utilizados no, no filme da Marvel agora, principalmente da, da Guerra Infinita, entendeu? Então, assim, eu conseguiria colocar personagens bastante realísticos, com tatuagens, expressão facial, é... Fazer um elfo, anões, outro tipo de raças, né? Mas aí realmente é porque, para aderir, são bastante custosos e caro para manter. Então, assim, é, a maioria das doações que o pessoal está realizando vai, vai contribuindo nisso aí, nessa pegada. E eu quero botar o multiplayer justamente nesse, nesse aspecto aí, onde você consiga construir vários tipos de personagens, principalmente de várias culturas que eu quero implementar no jogo. Mas para isso eu preciso ter um retorno da comunidade, entendeu? Um retorno nas vendas também do game, é claro, né? E aí eu consigo colocar realmente a ideia é colocar com um modo co onde as pessoas vão jogar e interagir entre si. Mas, mas, entretanto, eu já estou implementando no jogo um sistema online onde eu vou coletar informação de jogadores, somente dos jogadores independente eles jogando no seu mundo, tá? Independente deles estão se encontrando uns aos outros não. É só no modo single play vai ter uma parte lá que vai ter uma é, é, uma chamada de entreposto comercial. Como é que vai funcionar? O jogador vai chegar nessa cidade, lá vai ter um entreposto comercial onde ele vai se conectar online através do Steam, tá? E essa comunicação online eu vou coletar as informações de tudo que ele produziu no jogo, vou coletar as missões, os feitos que ele foi que ele realizou. Então eu vou armazenar isso já estou vendo para armazenar isso numa base de dados fora do jogo, mas somente as informações para eu criar tipo um hall da fama lá da da galera, né, assim, quem foi que matou mais orques, quem foi que matou mais espíritos, quem foi que matou mais mortos vivo? entendeu, quem é o cara que construiu mais itens, então a ideia vai ser essa do multiplayer e estou vendo já para implementar um sistema de auction house, ou seja, vocês vão poder compartilhar itens, vender à vontade agora somente online, entendeu essa parte aí é, vocês vão conseguir interagir entre si através dessas trocas de itens aí Vendendo e comprando Essa é a parte interessante da parte do multiplayer Essa aqui é o multiplayer, assim, distante Vocês, os jogadores, atualmente, não conseguem jogar uns, uns com os outros mas, mas vão se comunicar através de trocas de itens Essa é a ideia
0: Bem da hora Cara, e você falou, né, que a questão do multiplayer Ela vai ser adicionada um pouco pra frente Aí eu queria perguntar um pouco sobre a questão do single player agora é, é. Por ser um RPG e... Por ser baseado no seu livro também, né? Ah, como que vai ser a questão do enredo do game? Você vai ter, assim, um conceito que vai ser meio que o pontapé inicial para o gameplay? Ou você vai ter toda uma história. Segmentado que você vai seguindo realmente sim até o, o desfecho no caso
3: Bom, como eu falei do início, né, não vai existir uma história linear Mas vai ter histórias de um mundo sim Essas histórias são interessantes porque são histórias jogadas tá? A gente jogou essas histórias, inclusive quando eu fui testando o desenvolvimento do livro com um grupo de amigos Lógico que a gente, eu estava narrando, eu tá? sou mestre também de RPG e aí, eu fui construindo a história do mundo, tá? Tem várias TNs, histórias, vários NPCs que estão no jogo, inclusive são personagens. É, tem, inclusive, até meu personagem lá principal, entendeu? que vai estar tá interagindo com os jogadores. Então, tudo isso vai ter um, um, um background bastante interessante, porque vai ter histórias paralelas. Não, é, não será uma história é, é, indicativa do, do personagem principal. Você vai ter histórias ao qual você pode seguir. São várias, entendeu? Então você não é obrigado a estar numa linha, num segmento só. É, essa é a ideia que eu trouxe para é é, o jogo. Diversificar aquele mundo onde você pode escolher fazer várias coisas ao mesmo tempo.
5: É, eu tenho uma, uma, uma pergunta para fazer com o Wagner. Teve uma fala sua que me chamou a atenção. Você falou sobre a pirataria, né? É, eu tenho a impressão que ultimamente, eu acho que dos últimos 5, 6 anos pra cá, principalmente com não só com desenvolvedores brasileiros, mas também com desenvolvedores independentes pelo mundo, as pessoas estão tomando um pouco mais de, de consciência do trabalho que é construir um jogo... Do, do, do trabalho que é toda, to, todas essas etapas e coisa que nós não tínhamos assim há cerca de 10, 15 anos atrás então há 10, 15 anos atrás se a gente falasse é, não, pra que comprar um jogo? é besteira se eu posso conseguir pirata hoje eu tô tendo a impressão que tá mudando um pouco essa visão de não ir logo pelo fácil, mas de de incentivar projetos independentes. É, você acha que isso realmente está acontecendo? As pessoas estão optando mais por, por ajudar esses projetos aqui no Brasil? Você acha que é um caminho ainda a ser percorrido, falta muita coisa ainda.
3: Bom, assim, a princípio a gente vê esse tipo de comportamento na, na maioria dos jogadores, onde eles estão investindo bastante assim, em jogos, realmente você está pagando pra, por aquele jogo, entendeu está tá disposto ali, acreditando, mas assim, no Brasil realmente está um pouquinho distante em relação a outros países do mundo, entendeu nessa parte de games aí. Apesar que a gente somos um dos maiores consumidores, mas a questão, assim, da, da parte mesmo, assim, de, de reconhecimento da própria casa é um pouquinho distante mesmo. A gente, a gente que é desenvolvedor, a gente sente isso na pele, às vezes. Eu senti bastante isso no início, mas, assim, ao longo do caminho, quando eu fui divulgando mais ainda, eu percebi que existem pessoas, mas, assim, não é em sua maioria, Entendeu? Mas existe sim bastante pessoas que, que acreditam no, nos projetos em si. E assim, ad, at, através do advento da internet, né? Que foi popularizando mais ainda, conforme passa dos últimos anos, é, os jogos eles tiveram uma, uma dinâmica. É bastante, digamos assim, as atualizações é que fizeram com que a pirataria ficasse mais um pouco reduzida no mercado. Por quê? Se pirateava um jogo, você não conseguia pegar uma atualização de correção de bugs, um, um, um evento novo que aparecia no jogo, entendeu? Um, determinadas informações. Então as pessoas decidiram que ficar com o jogo pirata se torna chato. Isso foi uma estratégia, uma forma até dos desenvolvedores de é, angariar né? a. a... Os gamers a, a, a comprar, a incentivar mesmo a comprar o jogo, porque ali ele vai ter aqueles, aqueles eventos constantes, updates, atualizações ali de, de informação do game, onde ele não teria se fosse piraticado, entendeu? Então é justamente essas coisas aí, que as estratégias que foram é, ganhando aí o mercado. Realmente essa parte da pirataria vem reduzindo bastante nos últimos anos.
4: Dentro da, dessa conversa sobre é, novos desenvolvedores e coisas do tipo é, Quem já, já acompanha o podcast já, já ouviu programas atrás Sabe que eu sou muito fã da série The Elder Scrolls Sabe que, porra, caírem a é meu xodó para sempre, tá ligado? Por mais que tenha o pior sistema de combate de todos os tempos né? porra, É, porra, o meu jogo preferido E, cara, foi um, uma época que eu comecei a perceber desenvolvedores sendo notados mesmo que a pessoa, tipo, obtivesse o jogo pirata, o Discroll 5 ali, Pirata, a comunidade, a comunidade de modders do, do Skyrim foi um pontapé inicial pra essa área em que foi descomunal cara. Tipo, muitos mods foram até agregados pro, pro jogo original depois. Tanto é que Sim. começaram a disponibilizar mods pro, pro console. E, tipo, eu comecei a sentir e ver a galera querendo investir porque queria mais conteúdo. Então acho que é um caminho que. Basicamente o um RPG que fez ser trilhado, né? E, e realmente o pessoal hoje ele hypa, tipo, ver um projeto independente que não tem um grande estúdio por trás, e tipo, ver que os caras estão decididos a lançar algo com o mesmo nível de qualidade que um grande estúdio. Então essa parte tá é mais recentemente agora, né? Tá, tá bem, bem forte até. Ainda mais aqui no Brasil, que pô, o valor dos jogos geralmente é um absurdo.
3: Sim, sim. Complementando o que você está falando, essa parte aí dos desenvolvedores independentes é, lançando jogos assim de qualidade idêntica, até superior a alguns, a, de algumas empresas de grande porte, você percebe, cara, que é, antes que era tabu, hoje já não é mais porque porque a gente está com acesso à, à ferramenta então eu mesmo me dediquei bastante estudo na ferramenta sei lá era um livro lá mais de 3 mil páginas lá tem que ler é, é praticamente uma bíblia lá de, de informações e você vai de, e, e ao longo do caminho que você vai desenvolvendo você vai você não sabe de tudo lógico aí você vai aprendendo essa ferramenta lá e já vai se construindo e vai lá estudando buscando a documentação oficial então esse acesso à informação geralmente é é, é, é um principal fator e, e, é, que digamos assim, foi um, um divisor de águas no mundo do, do indie, então, entendeu? Então essa parte indie, por isso que você vê muitos indies lançando de, 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 de jogos hoje em dia, justamente por, por ter acesso a ferramenta. Antigamente essas ferramentas eram fechadas, só para grandes empresas, entendeu? Então assim, você percebe que não precisa ter um investimento altíssimo, como a gente vê nesses games por aí afora, para fazer algo de realmente de qualidade. É, basta ter pessoas capacitadas e
1: qualificadas
3: para realizar o projeto. Né? Então, muitas pessoas perguntam assim: Mas, Wagner, por que você não, não vê uma parceria com a empresa, não vê uma parceria com desenvolvedores? Cara, é o seguinte: desenvolver jogo exige bastante esforço e o ritmo que você se encontra. A partir do momento que você divide tarefa com outros desenvolvedores, pode ser que você demore mais tempo do que você é, pretendia, entendeu? Que você traçou, planejou. Por quê? Você está numa área do projeto aqui, X. E você passa a área, essa parte da área do projeto para outro desenvolvedor, um companheiro que queira lhe ajudar, e ali ele não tem o seu mesmo ritmo, ele não tem a sua mesma performance de estar tá progredindo ali no jogo. Por isso que muitas pessoas perguntam: por que você está falando só e não procurou uma equipe? Justamente isso, porque eu tenho um foco, eu tenho um certo grau de conhecimento, e, cara, se você não tiver uma equipe na mesma, na mesma linha, você não consegue desenvolver algo. Muitos projetos param no meio de caminho, outros viram a eternidade o hype se acaba e não sai, entendeu? Então, é isso que acontece hoje em dia. A ideia de, de, de você construir o jogo sozinho, ela é uma ideia, assim, que você requer bastante força de vontade mesmo. Porque a galera, a comunidade está ali, ajudando, dando uma força. É, família mesmo ali. Eu mesmo sou casado, tenho uma esposa, tenho dois filhos. Então, vamos lá. Ele me dão uma força, mas existem pessoas da própria família mesmo, os amigos, que dizem: Cara, desiste disso, esquece isso, vai dar em nada não. Mas aí eu tô fazendo do jogo, não é pra ganhar, é pra vender. A ideia de do Avro foi primeiro um sonho, que eu sempre quis desenvolver jogos, eu sou da era do arcade, cara eu quando ia a escola com meus irmãos a gente 5 e meia da manhã tava lá pela porta do primeiro Street Fight pra gente jogar, então sou dessa época aí <risos> aí eu cresci nesse ritmo cara, e, e assim, realmente é para quem gosta, entendeu não, não é fácil, eu vou dizer para você que ah, qualquer um vai desenvolver, não vai não vai desenvolver, você não vai conseguir você realmente tem que ter muita força montada, tem que ter determinação conhecimento entendeu Investimento do seu próprio bolso que aí é realmente uma das coisas Importantes, e, e você percebe Que dependendo da sua performance Do seu conhecimento, você consegue construir coisas boas É, é, é o que está acontecendo com a Ávila Estou recebendo bastante é, feedback Da galera, entendeu? Principalmente de vocês né? O Hans entrou em contato comigo E, e é, esse feedback É bastante positivo para mim, porque me dá mais Força de vontade ainda para continuar E eu vi, cheguei no estágio do game Que já estou pronto para lançar, entendeu? Aí o pessoal fala, você tá esperando parcerias? Sim, tô, inclusive Tô esperando parcerias, essas parcerias Alguns já chegaram, mas assim As propostas não foram tão legais Assim que eu esperava, né, mas A ideia mesmo é eu tá, estar em, em conjunto com esse, com esse Projeto, onde eu vou estar tá perdurando ali Com com jogadores e interagindo com o mundo Junto com eles, eles vão me ver como Um mestre do jogo, narrando aquela história para eles e ao longo do tempo que ele Ele não vai comprar aquele jogo para jogar sete dias Uma semana, um mês, ele vai comprar Aquele jogo onde ele vai poder ali, volta. Cara, eu quero jogar um RPG. Vai lá jogar, já tá diferente do que ele jogou um mês atrás, entendeu? Então a ideia vai ser essa.
6: Cara, você me deu um gancho para uma pergunta aqui. <coughs> Na realidade, eu tava formulando a pergunta e tipo, você me deu o gancho certinho agora, falando, do... eu vou ser o mestre do jogo. Que, como você mesmo falou, um pouco lá atrás. Você falou que você mestrava, você constru, constru, é, construir Ainda
3: mestre, e, ainda
6: mestre. E no jogo atualmente você seria o mestre dessa galera, né? Sim. É, é, e agora eu vou pegar um segundo ponto, que foi nosso amigo e falou que é a questão do, da comunidade de modas que existe. Ah, aí vai a pergunta, existe uma possibilidade da galera ser o mestre? Por exemplo, tipo, eu criar uma... uma Usando os recursos que todo Avalon tem, eu poder criar uma aventura minha.
3: Eu estou implementando isso, inclusive isso é uma novidade que eu iria apresentar, né? Eu já estou implementando isso, tá? E isso aí no game, assim, não é garantia que eu já lance já com a ferramenta, tá? até até porque questão que de que tempo, até tá? questão de tempo. Mas sim, eu quero que os jogadores possam ser mestres no jogo e narre para os amigos. Eu realmente tenho essa ideia assim, é bastante onde a pessoa lá você vai poder. Eu, eu digo assim, não não digo mestrar é, Criando novos mundos Mas você poderá entrar no mundo Como um narrador Onde você vai poder colocar ali umas criaturas Ali na frente dele, um zinho, um Tipo os obstáculos, entendeu? Para os outros jogadores. Eu tô sim, pensando então, nessa é... ideia.
6: Aproveitar o mundo que existe e criar a sua própria história, né?
3: Sim, 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 cara. Eu, eu estou vendo isso daí. Agora, lógico, isso demanda bastante tempo. E tempo realmente, para mim, é bastante precioso. E assim, eu tô focado mesmo em lançar o game, tá? Eu tô focado sim, mesmo. Sim. Inclusive, daqui a um mês eu já tô pretendendo lançar o beta a galera da comunidade. Muitas pessoas Opa. chegaram do ano, entendeu? <risos> e assim, vou estar lançando também várias. É, sorteios lá nas comunidades, entendeu? Que estão ajudando aí bastante e aí é, eu tô focado agora no beta, tá? Lançar o beta. vai ter, Vão ser três betas. Um, dois, três. E a partir do terceiro beta já vou lançar o pré-lançamento, né? Vai ser do jogo. Provavelmente vai ser lá para março, tá? O pré-lançamento vai ser lá em março. Inclusive já estou direto já com a Steam, já, já tô providenciando a loja da Steam já para deixar divulgando. Já tô preparando a loja, já tá integrado já. Já paguei a taxa da Steam que é paga também. <risos> então é cara é tudo tudo isso envolve custos também né não é só não é só fazer o jogo né é, você tem que dividir as tarefas cara tem eu tenho dois filhos aqui tem uma filha de, de um ano e de três meses entendeu tem um rapazinho de sete anos é, e você tem aquela sua vida paralela, né, cara? Tem, tem a sua vida virtual e a sua paralela. Então você tem que coincidir, né? Naquele momento ali, as despesas, entendeu? Sim. Então, sim. É, como eu tô sozinho nessa, nessa maré aí, eu só tenho o apoio da comunidade. Por isso que eu digo: é, vocês são minha força. <risos> é,
4: como, como você mesmo tinha dito, né, tem, você está desenvolvendo para dar certa liberdade para quem for jogar, para o jogador. E eu queria saber de você é a questão da da lore, da história do game porque quando se trata de RPG a gente fala de, de um jogo onde vai ter várias raças várias culturas diferentes e, e como que é escalar isso daí com, com um game aberto, né cara tipo, Sim. entender melhor como que vai funcionar essa parte entendeu?
3: Bom, oh, inicial, inicialmente assim a, a lore do game, vocês é. Vão perceber que vocês sabem muito pouco do, do personagem em si, tá? A terceira pessoa, você jogador, vocês sabem muito pouco da história do, do personagem principal. Mas ao decorrer do, do tempo, vocês vão descobrir eu não vou dizer qual é a história exata para não dar o spoiler, tá, galera? Mas assim, ó, no decorrer do tempo, vocês vão descobrindo que aquele personagem ali, que vocês estão interpretando naquele momento, ele tem um, um fundamento naquela região, tá? Ali é uma região de San Valen, do Mundo Diávolo. Essas regiões, ela, outrora, é, era bastante pacífica, onde tinha um reino lá bastante poderoso e tinha um... Existe, aliás, um personagem lá, um NPC, ao qual é chamado Askov, ele, ele regia o reino é, bastante, bastante, de uma maneira bastante justa e, e leal, tá? E chegou um tempo que essa região de São Valen é, Com o passar do tempo, com a paz reinando é, Ascov, ele sumiu, cara Ele era um grande líder, tá? era, um, era um general de general se tornou um grande líder daquela região E ele sumiu e muitas pessoas não souberam o paradeiro dele E, a, e a, começou a, as contendas entre os mercadores, entendeu? É, as cidades, os vizinhos, vilarejo. E o, é, o inverno chegando, né? às região, você consegue ver lá no mapa, que tem uma parte mais nevasca lá, entendeu? Uma parte de geleiras. Então, começou a surgir criaturas é, sombrias, criaturas da noite, tipo mortos-vivos, é, é, espíritos, entendeu? Essas coisas desse tipo, né? É, e os jogadores, ele vai percebendo que ali vai se moldando um, um, uma história por trás, e ali você vai descobrindo o paradeiro do Ascov, entendeu? As regiões é, você vai descobrindo que existe o Léo, que tem bastante magia necromântica. Você vai para uma região onde tem uma. Vai ter uma, uma torre que é quase impenetrável, ninguém entra. Com a torre divina, até deuses mora nessa torre, entendeu? Então tem N histórias que vão complementando o mundo e ali você sai interagindo. A lore do jogo ela é bastante diversificada. Tem, tem lore para todo tipo de. de até para os Goblins tem uma lore, para os orcs tem outra, para os mortos-vivos, para os mercadores para o seu personagem, para as guildas que terão dentro do jogo, que vocês poderão participar das guildas dos druidas, a guilda dos druidas, a, a guilda dos ladrões, que são a, a Shadow Blades. Então vai assassinos, ter um monte de
1: assassinos. Assassinos, <risos> <são> assassinos, <risos> cara. Rangers, Rangers, por favor, Rangers, boa, Rangers. Boa. É, é, de cara, rangers. Então...
3: Então, então, haverá, então haverá essas guildas que também terão suas lores, né? Entendeu? Inclusive terão skills específicas de guilda, né? Ai, aí, vocês, aí você vai ter suas skills só sua abre no jogo, onde você vai custa os personagem, e dentro do jogo, com essas guildas que tem essa lore, que vocês vão fazer missões baseadas na guilda também, entendeu? então tudo isso aí vocês vão adquirindo experiência, o sistema de economia também do mundo vai, é mutável ele vai de acordo com as suas missões que você vai, por exemplo, se você ajudar a rota dos mercadores, com certeza os mercadores vão ter mais influência, vão ter mais acesso e, vai, e consequentemente vai vender mais barato para vocês o, o sistema vai, vai dar uma, uma, uma modificada, por quê? Porque ele subtende que a partir do momento que você liberou as estradas dos mercadores, os mercadores agora podem vender de forma competitiva. Então o preço vai barateando. Diferentemente de você ignorar missões de qual você não queira é, é, Limpar aquela área ali, digamos assim de, de acampamentos goblins, acampamentos De orques, que ficam interagindo No mundo, é, você pode provocar a, a inflação dos preços Porque poucos mercadores estão vendendo Então tá difícil é, a, a, a distância percorrida né, de, 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 de vendas Ele não vai conseguir, então os valores vão subindo tá? Então isso aí vai influenciar bastante essa economia, e o dinheiro no jogo Ele não é tão escasso E nem é tão, é, digamos assim que na maioria dos jogos deplorável né que você praticamente ignora aquele gold lá e vai produzir tipo de moeda feito né
4: tu mata um Mas... bicho sai moeda dele, né é, cara, não, vai, não vai não vai ter isso,
3: vai ter no máximo os itens do bicho lá já caiu uma daga lá do, do Goblin você vai pegar aquela daga, quanto é que vale aquela daga? 2 PO, 5 PO e ali você sai vendendo, inclusive a tua, tua venda, tu vai ter que usar a tua perícia lá, tá, avaliar o, o que, que teu personagem acha quanto custa essa arma, então tem tudo isso dentro do jogo, tá. Lá tu pode vender tão baratinho ou um pouquinho mais caro. No valor vai variar de, de, de até 30%. De compra e Mano,
6: Quando você falou que você pode inflacionar, eu já falei. Você é um mercador psicopata, matar tá todos os mercadores <risos> e. <risos> é um milionário. Né? Eu, eu tô aqui. Pra mas você pode enfraquecer.
3: Aí você pode enfraquecer a região, cara. E você enfraquecer da região, a popularidade da região vai descendo, poucas pessoas começam a visitar, entendeu? Você praticamente vai virar um Dark Souls da vida e não tem ninguém.
4: <risos> não, o lance pra mim ali é a parte customizável, filho. Porque o negócio não é ficar forte, é ficar bonito, tá ligado? Todo é. mundo sabe que o jogo ah, não vai se
6: personalizar o chá.
3: Tem muitas é armaduras, cara. Muitas <risos> armadura. Tem a armadura ah, pai, do metal negro.
6: Aí o jogo de, tem duas definições. Aqueles que fazem a armadura bonitinha e ignoram totalmente a defesa. Ou <risos> os Frank tem que resistem a qualquer coisa já faz <risos>
3: Aí você vai ter que ponderar, né? Ficar bonitinho ou morrer.
6: É, mas eu, morro, mas eu morro
3: bonito, diga. Eu
6: já, Sim, já vou aproveitar. É isso que eu ia falar. Tipo, tem um colega meu que chegou e falou: é, eu morro, mas morri estiloso.
4: Já vou aproveitar aqui, fazer um, um merchanzinho aqui pro, pro Wagner, né? Que eu tenho acompanhado lá as lives dele na Twitch. Ele tem feito transmissões. Pra quem tiver curiosidade depois é só dar uma pesquisada lá na página dele do Avon. É, tem feito lives também no Facebook, pro pessoal que, que não quiser acompanhar lá na Twitch. E, cara, a parada que me chamou muita atenção foram as montarias, porque vai ter vários tipos de montaria, vai.
3: Ai, vai. Vai ter montaria Pegas, Unicórnio, <risos> Pegas, Pesadelo. Aquele pesadelo lá do Vingador vai ter, tá?
1: Oh, quando Não eu jogar, aí mas dois, aí quem você voa? Vai... É, opção, um
3: Não, é o cavalo. É o cavalo. Porque na história é o seguinte, o pesadelo ele é, é originado dos elementares do plano do fogo, tá? Eles são tipo, assim, abissais do plano do fogo. Ele tem uma habilidade dele sobrenatural de voo mesmo. Isso aí é clássico desde a época do Dungeons Dragons mesmo. É uma habilidade do próprio pesadelo de voar mesmo, um voo sobrenatural dele. É por isso que sempre tem aquele questionamento, quem é que voa, o vigador ou, ou, ou o pesadelo dele? Mas, na verdade, é o pesadelo que voa, tá?
1: é Você vai, vai colocar a opção de, de nomear montaria?
3: Cara, na verdade, eu não botei esse chama de nomear montaria, tá? Eu não botei, ah. porque, assim, é uma coisa, assim, que... A galera, assim, da comunidade dá, dá pouca importância, mas exige um pouco de, de trabalho, entendeu? para cada montaria, não, 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 não. Você tá Então, assim, são coisas... Eu, eu, eu praticamente, o que é que eu fiz no projeto do jogo? Eu fiz é, coisas que são semelhantes ou se aproximam a ser fúteis, eu retiro e coloco realmente o que é mais importante. Que é, que é necessário. Que é necessário, entendeu? Pra não perder Sim, tempo, da, até não perder tempo no desenvolvimento, entendeu? Essas coisas. Porque eu tenho uma linha de padrão, assim, e quando eu tô desenvolvendo, eu... eu eu desenvolvo um objeto aqui, algo aqui, um, uma coisa e já testo de imediato, entendeu? Então isso existe bastante tempo mesmo. Aí eu, eu tô focando realmente nas coisas que. Que vale a pena investir, entendeu, pra, pra colocar dentro do jogo mesmo.
1: Correto. É, não, o que eu só ia falar é o seguinte, que se montaria pudesse ter nome, que o... o você falou que, pô, que, te, que tem o Pegasus, né, eu ia colocar o nome de Ceia nele, né, que é o Pegasus <risos> <tamanho do> Zodíaco. <risos> Mas a ideia é, isso até dragões, é. cara.
6: Até o dragões, dragões tem. aqui
3: como montaria, tá? Hipogrifos. Grifos. grifos. Oh, dragões
6: é legal, hein? Tipo, dá pra pôr um ca cavalo em cima do dragão igual
5: a Skyrim? Ah, é.
1: Nossa! Eu, 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 meu sonho é ser um personagem.
5: É. Meu sonho. Meu sonho é, uma das maiores meu sonho é um personagem montável,
3: tipo Yoshi. Assim. <risos> uma, das, uma das preocupações que eu tive quando, quando eu fiz as montarias foi justamente as questões dos bugs da montaria. mas eu tô pensando em deixar alguns bugs, deixar, inclusive, deixar alguns bugs pra virar easter egg do jogo.
4: Pô, vai ser vários prints que a galera vai fazer aí, ó. Cara, se não,
0: né? se não tiver
3: se um se cavalo de telhado
0: cara. numa taverna, não tem graça o game, cara. É. Porque Eu tô pensando...
4: tem que atravessar o mapa reto, tá ligado? É, é. Lógico. <risos>
0: <risos> sim, sim, Vai ter um monte de coisa mesmo,
3: o um jogo é assim, bastante divertido pra galera. Eu vou botar alguma, algumas coisas cômicas também que faz parte, né? Assim, sem, sem uma parte cômica, nem o jogo de RPG não tem graça, não tem ah, não
6: ah, ah, não. É, é.
0: Uma outra coisa da, da questão do, do gameplay, né? que interfere também no na própria progressão da história que eu queria perguntar é, são os inimigos. Como é que vai ser a variedade dos inimigos, a questão da dificuldade, eles vão ser adaptáveis com o jogador, no caso. Ah, na verdade, os inimigos ele tem um comportamento no combate,
3: tá? isso vai desde os inimigos que são, em termos de história de jogo de RPG, poucos inteligentes ou sem inteligência até mais inteligentes. Ele tem um comportamento no combate contra você. Exemplo, um lobo ele vai te atacar freneticamente e ele não vai ter uma estratégia mesmo de tal, ali combatendo e você percebe que ele vai lhe atacando constantemente, seguidamente, como a gente já conhece Meu... qualquer outro jogo,
6: entendeu? Mano, já... não me faz um, um return to um off pelo amor de Deus. <risos> Só Já depois, você percebe, que eu, que você pensa que eles falar, você falou que ia é ter mais os Pestão e os inteligentes, que a gente quer só os caras eram tão inteligentes que chutava tua granada de volta, velho. Não faça esses negócios. Não, não,
1: não,
6: Sério? Oh, os caras tiveram que fazer tipo um patch day 5 porque ninguém tava conseguindo jogar o negócio,
3: Mas vai ser tipo assim, né? Por exemplo, você vai percebendo aqui o grau de inteligência, você vê um Goblin já, ele já fica um pouquinho tentando ele flanquear ali pra atacar, ele ataque em bando, entendeu? E você percebe que os mortos vivem com uma maneira diferente de lutar, os zumbi já lutam de uma maneira mais, digamos assim, menos inteligente contra então, você, você percebe que é mais fácil combater ele, mas porém são perigosos, é... Existem N comportamentos, seres espirituais Percebe que ele tenta pegar você bastante furtivo entendeu? Ele usa as características dele Você tem todo o teste de percepção lá Para identificar que alguém tá tentando é, ele se aproximar de você furtivamente Você percebe isso dentro do jogo Escuta assim, até rolagem de dados e tudo entendeu? Tem uma porcentagem lá, baseada na avaliação numérica Inclusive conjunto com a sua perícia Então, tudo isso daí Você tem essas características clássicas da RPG Tudo incluído um jogo só Vamos Essa... ver o, vamos ver
6: o até ela, Fala que vamos ver o dadinho.
3: Cara, eu, eu quis botar o dadinho pra ver na tela, assim, né? Mas assim, vai ficar um pouquinho poluído na hora. Aí eu realmente não gostei.
6: Deixa aqui como vai... uma opção, salva. Tipo. <risos>
3: Porque aí vai ter um momento que vai rolar bastante dados seguidos assim, aí a galera vai ver um monte de dados voando na tela, porra, que é isso?
6: <risos>
3: aí eu botei que só bom, o barulhinho. Né? É, eu botei só o barulhinho do dado e a numeração aparecendo na tela só, assim, né? Mas realmente eu tenho, como colocar o dado 3D sim, rolando lá tranquilo. Né? Eu vou ver se eu deixo essa opção pra galera que quiser curtir, <risos> aí habilitar lá essa opção lá pra deixar o dado visual. <risos> oh,
6: eu jogaria só com o dadinho na tela. Direto. No meio ainda, pra poluir mais o meio
4: <risos> Sobre essa parte Da, da imersão como que você tem feito pra, pra dublagem, né? Pra, pra voz, personagens e trilha sonora?
3: Tá, vamos lá. A trilha sonora, eu realmente não tenho como eu adquirir, tá? Isso aí, eu, eu, a própria Jardim já me deu algumas trilhas sonoras e não tem para onde eu não tenho como produzir conteúdo de trilha sonora porque realmente eu não sou DJ, não, não conheço essa parada, eu não trabalho com a parte sonora mesmo. Aí eu tive que adquirir alguns packs, tá? Isso aí é custo. Aquele, aquele famoso custo do seu próprio bolso Onde você adquire aquelas vozes De, de NPCs inclu, Inclusive som, ambiente, clima Animais é, Noite, madrugada Dia, neve de, Tudo isso então essa parte trilha sonora realmente, eu não tive, não tive como produzir Porque realmente é uma coisa que você vê que alguém já fez legal E você sabe, gostou e aquilo complementa o seu jogo Você vai lá e adquire, e, geralmente é assim É muito difícil você ter produtores musicais assim, é, dedicados mesmo a, a compartilhar, entendeu Mas, Geralmente eles estão vendendo Trilhas sonoras e você adquire Essa é a realidade
6: Certo. Ah, deixa eu só voltar um pouquinho Na questão de batalhas, inimigos ou Até ah. montanhas Que tem a questão de uma famosa Que um monte de gente pede Pelo menos em vários jogos de RPG Que são os Companions Vai que Vamos ter companheiros Agora vamos ter companheiros de tudo que é jeito também
3: Vão ter companheiro Desde os elementais Até NPCs básicos, guerreiros Bárbaros Conjuradores de magia Vocês vão ter todo tipo de companheiro, Inclusive animais, tá? lá, por ah, exemplo, aí, se, você que... for do, se você for do círculo drútico, vai existir skills onde você vai chamar dois a três animais ao mesmo tempo pra andar com você, por exemplo uma águia, um lobo e um urso vai andar ao seu lado então você vai conseguir fazer tudo isso aí
4: coloca aquele campanel que a gente chora quando ele morre, tá ligado, a gente já
3: tá pegado <risos> é inclusive, que é inclusive no jogo, inclusive no jogo tá? tem uma parada no jogo que eu tô fazendo não, não tenho certeza se eu vou lançar já de imediato junto com o jogo, mas já tá sendo implementado vai, dar, vai depender muito, cara Assim, das doações, principalmente das parceiras que eu irei fazer, eu estou fazendo o sistema, já está inclusive assim pronto no jogo o, o, a fortaleza do jogador tá? o jogador vai chegar um momento que ele vai ter sua própria fortaleza e ele vai construir aquela fortaleza, ele vai botar lá o trono, vai botar lá as bandeiras é, vai colocar lá a forja, a alquimia, os NPCs que estiverem lá, que vão interagir com você vocês que vão chamar essa galera e, e eles vão pertencer à sua fortaleza entendeu? eles vão estar lá com você então, praticamente, Mas... você vai construir uma fortaleza sua onde vai ter tudo que você vai conquistando. Inclusive, vai ter os troféus dos monstros bastante poderosos, até de deuses lá, praticamente vocês vão ter, tipo assim, as estatuetas dele e lá você pode colocar essas estatuas dele, entendeu? O sistema de criação mesmo lá, uma sala do trono lá, que você pode fazer
1: lá.
6: Isso é legal. A ah, questão da Fortaleza, ela vai ser como uma cidade ou como um... é o um manor que os caras chegam, não é uma, exatamente não, uma moção, vai né? ser. é uma. Não, 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 vai ser uma
3: cidade mesmo, assim... A cidade para nível do jogo, né, no caso, não é uma cidade gigantesca, mas a Fortaleza, que eu digo, é realmente uma fortaleza grande, onde vai ter é, seis, seis compartimentos embaixo, bastante grande, um salão, seis salões embaixo, três de cada lado e um corredor gigantesco. E em cima também, o primeiro andar, seis de cada lado, onde tem uma varanda lá, que você tem uma visão bastante é, bonita, entendeu assim, você tem uma visão, é, é, diga assim, uma visão panorâmica, da parte do mundo, então as estatuetas, os grandes portões, e assim, depois de conquistar, você conseguir conquistar essa fortaleza para você, vai ter uma história por trás aí para você adquirir essa fortaleza. Você vai se sentir bastante gratificante ter te pega essa fortaleza e você vai se sentir, é, vai ter um diferencial ali. Você vai conseguir construir seu exército. Você vai, eu vou, vou ver se eu consigo implementar um sistema de mapa onde você vai poder encaminhar, não você passar para batalha e ver batalha, mas você encaminhar assim e mandar um exército para a região. Isso tipo offline, você saiu do jogo, aí você colocou lá uma missão de seu exército, foi lá buscar... Atacar uns goblins lá, um, um covil de goblins, e lá ele retorna lá com umas peças de ouro pra você, com recompensas, entendeu? assim nesse estilo aí, onde você vai ter uma interação fora do jogo enquanto você tá jogando, né? Então a ideia vai ser essa aí. Não sei se vocês entenderam meio a pegada ali. Sim, sim.
6: Não, com essa parte de você ter os conteúdos offline também, né? que é assim, por exemplo, o que você falou, mandar um soldados fazerem missões... Fazerem, talvez, talvez mercadores da cidade fazerem algumas compras, alguns serviços. É, as questões de construções da Fortaleza, elas funcionariam offline também, por exemplo?
3: Sim, sim, você vai fazer tudo offline. A Fortaleza você vai conseguir, digamos assim, que você mandou os um mercenários por uma missão, aí digamos que daqui a uma hora o mercenário voltar Aí ele encontrou lá. Coletou madeira, coletou pedras e você vai precisar dessas pedras, dessas madeiras para construir algo ali daquela fortaleza. Digamos, você quer construir uma forja, aí a forja vai exigir pedras e madeiras e principalmente metais, né? Então você vai ter que mandar seus mercenários ou qualquer coisa lá que você quiser de NPC enviar para a região, ó, pra em missão e ele conquistar aquilo ali para você, entendeu? Então a fortaleza ela vai tipo facilitar a sua vida, né? Porque você vai ter vários NPCs que estão te seguindo. Isso aí, em termos de RPG, se chama, se chama de liderança. Então, você tem uma liderança onde o seu personagem ficou tão poderoso Que várias pessoas sentiam a vontade De te seguir e ajudar você na sua aventura Essa é a realidade
5: Primeira coisa assim como Eu ia, eu ia dar umas, fazer uma, uma linha aqui do Cronológica do, De alguns jogos de RPG E aí eu queria que você Fizesse uns complementos com as coisas que eu vou falar aqui Pode ser? Pode ser então tá bom. É, primeira coisa é o seguinte, a gente pode considerar então como o, o início, quando a gente fala do início mesmo dos, dos jogos de RPG assim, da, da popularização, não tem como falar de outro jogo que não seja o Dungeons Dragons, né? Correto isso? Sim, correto. Isso é desde o desenho, correto, tá? aquele desenho tá... animado lá. <risos> uma dúvida que eu sempre tenho, o desenho surgiu depois do jogo, né? Próximo sim, Lito, sim. Né? O, é, o desenho é inspirado no jogo do é. Dungeons Dragon. Tá? Ah, então tá bom. Não, então tá certo. É, o que eu acho mais interessante é que, olhando assim por essa linha do tempo, é o impacto que os jogos de RPG eles tiveram ao ponto deles irem aumentando e conquistando novos nichos, né? Porque quando os jogos de RPG eles foram criados, e principalmente o Dungeons Dragons em 74, causou uma repercussão gigantesca, tanto pelo lado positivo, a ideia dos jogos de RPG também, mas o lado negativo também, na, no que diz respeito à questão de ah, são jogos assim que trabalham com ocultismo, com satanismo, com bruxaria, e o, governo, o próprio governo do norte-americano, ele tentou combater esses, esses jogos de alguma forma, acabou tomando uma proporção muito maior, né? Então acho que, que toda vez que um jogo, ele, ou qualquer coisa que é criada, que impõe uma barreira muito forte, né um preconceito, alguma coisa do tipo, acaba tomando proporções bem, bem, bem maiores, né? Sim, sim.
3: Interessante complementar esse seu caso aí, dessa parte aí da... Porque antigamente, cara, é, os jogos quando eram lançados, é, nessa pegada aí obscura, era um jogo justamente para chamar atenção, porque a galera na, na, naquela idade lá, naquela época... Eles eram atraídos para coisas bastante obscuras, entendeu? Então, o jogo, como ele é um cenário, praticamente, uma cópia do mundo real, se você observar, eu tô falando do mundo real, das, das ações do mundo, tá? De tudo que existe no mundo, é implementado no Sim. outro mundo aqui, é de uma maneira fantasiosa e é levada a, a décima potência lá, entendeu? Mas, assim, mas é tudo extraído do mundo real. Então, ali é o reflexo do mundo real do uma área fantasiosas é praticamente isso, e as pessoas gostaram por causa disso, as pessoas viviam antigamente naquele mundo medíocre né? digamos assim, que não era um mundo bastante evoluído, naquela né? época você praticamente aqui mesmo no Brasil a gente pode falar, e as pessoas viviam à luz de velas, entendeu? então realmente era difícil, né a energia elétrica tinha, e é, as pessoas não tinham o que fazer, e esse jogo foi se popularizando e o pessoal percebeu que ali eles poderiam ter outras vidas, né? expressar opiniões expressar conceitos que estavam ocultos ali naquelas pessoas e ela viu o jogo como uma, um cano de escape, entendeu? Ali para você desenvolver suas Eu habilidades e expressar né, suas opiniões e pensamentos. Então o jogo praticamente foi isso, o RPG teve esse boom por causa disso mesmo, entendeu? As pessoas estavam retraídas e elas se sentiram livres, essa foi a ideia. Justamente as uhum. pessoas botam essa, esse conceito de... de... De ocultismo, de bota religião no meio Mas você percebe Que ali é a cópia idêntica Do mundo real, entendeu, naqueles aspectos lá Assim como tem maldade dentro do jogo Tem maldade fora do jogo
0: Com certeza <risos> Sim, então aí é fica,
3: a, é por isso que a maioria dos jogos ele, vocês interpretam heróis, nós somos heróis dentro daquele jogo, justamente aqui dali, a, 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 uma, uma coisa que uma ressalva que eu dou aqui, é a principal função do, do RPG, ele é bastante terapêutico no quesito de autoestima, porque aquela pessoa que é, digamos assim, um nada que ela se acha no mundo real, já no jogo ela é alguém é por isso que você vê voar as pessoas no mundo virtuais, cara, hoje em dia. Então tem pessoas que estão tendo dependência virtual, já virou uma outra doença. Tem pessoas no Facebook, se você não curte ela, ela se sente mal e se mata. <risos> é essa é a realidade que está acontecendo, entendeu? Sim, sim.
0: Cara, e assim, é, eu queria falar um pouco agora sobre as suas inspirações, só que em alguns outros jogos, no caso que a gente já pode reconhecer, né? Claro que se inspirar em coisa boa sempre é, sempre é bom, né? Agrega demais. Sim, Quando eu sim. vi o, o vídeo da, da demo, no caso, na primeira vez que eu vi o, aquele, aquele gigante, né? Assim, eu lembrei imediatamente de Shadow of the Colossus. Eu queria perguntar pra você se você teve uma influência nesse teve. clássico dos games que acabou voltando recentemente, né? E quais teve. outros jogos, é, RPGs, obviamente, você teve... RPGs ou não, na verdade. Você teve bastante inspiração também? Cara, é o seguinte.
3: Os jogos foram vários, tá? Aí foram vários mesmo. Viu? Eu tentei pegar algo bom de cada jogo que teve que marcou e tô tentando colocar dentro do meu game. Tá. O, que, o que acontece... O Shadow of Colossus foi um marco na época do PS2 lá, um jogo realmente diferenciado. Cara, realmente, os caras botaram um gigante aqui, onde a galera sobe naquele gigante, ataca o gigante, luta contra eles. Realmente chamava bastante atenção. No jogo tem essa pegada de você lutar contra gigantes, tá? Não vai... O jogo não vai se resumir você lutar contra gigantes. Vai ter alguns que vai aparecendo de acordo com a história no mapa lá, que vai interagindo com vocês, vocês podem ou não combater com eles, entendeu? Então, essa, essa vai ter essa pegada aí, mas não vai ter aquela de escalar o gigante, matar ele pelas costas, o um ponto fraco, não. Vocês vão ter um combate bastante específico, vocês vão pra cima de uma montanha, lá vocês vão conseguir combater contra ele, tá? ficar em pé de igualdade, entendeu? Vai ser tudo toda essa estrutura, vai ter um, um sistema de combate bastante interessante, onde você terá muitas interações durante a, 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 aquela luta lá é, jogos mesmo assim, de referência mesmo tem o Dragon Age Inquisition tá? Ó, os dois principais jogos que eu me, me assemelhei assim, basta pegar bastante referência e até conteúdo específico assim, que se assemelha a si mesmo, é Dragon Age Inquisition e Dragon's Dogma tá? esses são os dois, os dois principais games o Skyrim, eu, eu peguei mais a questão da exploração, tá? Do mundo aberto, assim, referências mesmo, mundo aberto, que eu gosto bastante de Skyrim. Mas, assim, a questão do conteúdo, da combatividade, eu não quis não colocar nada de Skyrim, não parecia porque realmente eu não gostei muito não, tá? Mas a parte de exploração do Skyrim, um, aquele mundo vivo ali, é, tem essa pegada também. Outro game, assim, The Witch, cara, eu não, eu nunca peguei nenhuma referência de The Witcher, e muitas pessoas dizem que o jogo tem. Cara, acredite, eu nunca quis jogar The Witcher, eu nunca joguei The Witcher. Assim, eu não sei que se é porque foi questão boa, de tempo. Porra. É, <risos> sério, é sério, é sério, eu não sei porque <risos> eu não tive tempo, é porque eu tava mexendo com a, cara, a fanbase, e mexeu com a fanbase. É porque é o seguinte, eu não joguei The Witcher, mas acompanhei todo The Witcher, tá? É diferente, eu não joguei, mas como eu sou um bom mestre e gosto de, de RPG e gosto de lores, eu realmente acompanhei The Witcher, mas jogar, jogar mesmo pra fixar ali, não. Até porque eu tive pouco tempo, cara, pra jogar os últimos RPG lançados ultimamente, entendeu? Então, assim, eu não, eu não realmente não joguei. Joguei Skyrim, joguei Dragon Esquisition, né, platinei lá, como a gente dizia lá. Não, mas você Dragon né? Tá
6: inconscientemente você tá colocando alguma coisinha lá, tá ligado?
3: Não, pode ser também, né, pode ser, é, assim, você acaba até sendo influenciado sem querer, tá, e você não acaba percebendo, pode ser também sim, isso sim. aí. E tem muitos clássicos de RPG ou de que da época lá do PS1 também, eu, eu tenho lá, vou, vou dizer um bem clássico mesmo, é Legend of Dragon, alguém lembra aí? Breath of Fire, não sei é se bom. a galera curta esses jogos aí das antigas, Claro. é um jogo que eu, eu tive referência classes, bastante, classica. Legend of Legaia, tá? Final Fantasy, cara, é clássico. Eu, eu realmente, assim, eu não tenho uma pegada futurística, assim, do Final Fantasy, mas é, eu tô tentando colocar uma coisa bastante semelhante ao Final Fantasy no game, que é... é digamos assim, a interação entre os personagens que é bastante, mais um pouco realista, entendeu? Eu tô tentando colocar assim, uma conversação bastante diferenciada. Apesar que eu faço todo o script de conversa e acaba demandando bastante tempo, tá? Então, assim, pode ser que eu acelere um pouco as coisas, que eu... Assim, se eu quisesse lançar mesmo algo bastante com é, conteúdo perfeito, digamos assim, chegando a 99%, eu demandaria mais tempo. Mas como eu não tenho muito esse tempo, aí eu boto assim, alguns personagens principais que vai ter uma conversação bastante mais radical.
0: Bacana E uma outra pergunta sobre Não, o enredo é... né? É, na verdade Assim, é, como a gente já comentou aqui O game ele surgiu de influência Do livro que você está fazendo uh, Sobre Sim. o mesmo assunto no caso O quanto que o livro Influenciou no enredo do game E quanto o seu game Influenciou na produção do seu livro também Pronto, o livro ele é totalmente o livro ele foi totalmente
3: baseado nas eh, nas aventuras que eu tive em conjunto com meus amigos que eu fui construindo aquele livro, tá? E esse livro ele já tem um sistema de regra quase pronto, já estou com mais de 190 páginas, inclusive, já estou quase finalizando ele. Já foi testado, validado, entendeu? O sistema todo dentro da mecânica. Então, o jogo ele pegou essa mecânica do livro e foi implementado dentro dele. Ao qual o jogador se sente bastante à vontade E se familiariza ali com o game E ao mesmo tempo com o livro Inclusive eu estou vendo uma edição fundador do jogo Ao qual vocês irão receber vários benefícios Como atarias especiais casa do jogador, entendeu? O jogador terá uma casa lá onde vai ficar o entreposto comercial, é com pênios, especiais diferentes que só o pacote fundador irão proporcionar. E quem adquiriu o pacote fundador, é claro, né lógico, vai adquirir a versão antecipada do livro, tá? em PDF... Onde vocês poderão jogar com os amigos tranquilamente. O jogo não tem tanta complicação assim. O sistema dele de regra não é tão complicado. Requer leitura. Bastante leitura como qualquer outro livro de RPG. Inclusive, tá? Uma, uma ressalva que eu faço. Quem for jogar Avlon. Passe pelo menos 20 a 30 minutos lendo o guia do jogo. Porque vai ser interessante. Porque baseado do que você vai aprendendo ali no guia você vai direcionar seu personagem, entendeu? Então vai fazer diferença. Pode ser que chegue lá na frente e seu personagem não seja nada, ele não consegue mais é, dar progredir porque você gastou seus pontos de evolução e saiu construindo personagens que não deu certo, né? Então eu deixei isso bem claro. É, você pode dar falha praticamente, né? Você não consegue mais progredir porque você construiu o personagem de uma maneira é, errônea, Entendeu? Então, tem tudo isso como se fosse um RPG mesmo de, de papel mesmo. Você construir um personagem fraco, realmente você, digamos assim, rasga a ficha e faz outro
4: <risos> Essa é a ideia. Então tem uma vida pacífica ali, né? Tipo, sei lá, ah, fazendeiro. É, assim, sei lá. <risos>
6: E ah, rasga a ficha, mano oh, e, e meu bárbaro intelectual Como é que fica?
3: <risos> tem, tem
4: toda a tá, Inteligência no
3: bárbaro. <risos> bárbaro
6: Bárbaro com inteligência e sabedoria cara ah, então, Você
3: pegou o bárbaro com pouca mana E adquiriu as esquias A maioria de magias que gacha mana Ah, cara,
0: qual que é o problema De fazer um bárbaro, um orc Só que, sei lá, com os níveis de stealth em 100, Tá ligado? <risos> problema nenhum! É. Então, pô,
6: Stealth sem, você mete a machadada na cabeça do dragão e sem é perceber, cara!
3: Depois, o reclama. Você
6: hit kill no dragão com uma adaga,
3: porra! <risos> é interessante, né? Mas como é que vai fazer um, um bárbaro com Stealth sem, onde você tá com a armadura pesadíssima lá que vai atrapalhar sua perícia de Stealth? <risos> Tem tudo isso o no o jogo, de não esqueça. Deixa o bárbaro estanguinha! É, Para dar de tanguinha! <risos>
1: Oh, sem contar que o Bárbaro de é... Tanguinho é o clássico, né, cara?
3: É... é tá, um ó, de tanguinho, tá? eu, eu queria complementar que não vai ter nada sexualizado no jogo, não, tá? Vai ter pessoas é, é, com os peitão, com chamada... os
6: Eu tava esperando o Age of Conan, que você pode até pôr o tamanho do instrumento.
3: Ah, <risos> isso, aí, é, isso aí é muito
6: apelativo,
0: não vai ter, não.
1: Eu acho importante isso, né? Essa questão da, da, de colocar uma coisa assim é, não sexualizada da, da mulher ou qualquer outra coisa, né? Mesmo a gente ver tantas outras coisas aí pela internet, né? Uhum. Então é, é importante isso, porque o foco é o jogo, não é, não é sexualizar, não é. O foco é, é o jogo, é a diversão, né? Sim, sim. O meu foco é prender o jogador naquele mundo ele vai curtir ali indefinidamente.
5: Essa é a ideia. Ah, lá vai minha vida social, embora. <risos> eu queria falar, meu lado historiador tá pitando aqui, eu queria falar uma listinha de, algum, de alguns jogos de, de, de RPG da década de 70 e 80, que foram pegando determinadas características e levando os jogos de RPG a patamares, assim, bem legais então provavelmente a maioria dos jogos de RPG que tem de hoje em dia, eles pegaram alguma dessas características né? sim, sim, sim. É, todos os jogos, o primeiro deles, vez. todos os jogos, o primeiro deles foi o Colossal Cave, não sei se, se se a galera lembra mais ou menos era um jogo de 76 e que era um esquema de perguntas e respostas era um RPG basicamente de texto então aparecia é. o texto, colocava uma situação um problema lá pra você e falava Olha, você tá bancado num calabouço e tá vindo um Goblin, né? O que, que você vai fazer? E você tinha um tempo. Se você não respondesse, era só comando simples, né? Então fugir, atacar, tentar roubar o portão, alguma coisa assim do tipo. E se você não respondesse ou respondesse errado, você sofreria consequências. Então acho que é considerado o primeiro jogo, assim, nesse estilo de, 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 de imersão. Né? embora seja apenas Sim. contextos né E aí Mas antigamente era assim mesmo é não tinha não tinha estrutura né? não tinha é. tecnologia suficiente para avançar só que aí, em 77 é lançado o computador o PC o Apple II e esse Apple II, ele vai vir já com uma capacidade gráfica mínima, porém tem uma capacidade gráfica mínima, né? E, por exemplo, haviam cenários, mas só cenários com, com linhas. Você não tinha nada colorido, era aquele fundo preto com, com linhas azuis, linhas amarelas, vermelhas, assim. E nesse esquema foi lançado o Mystery House, em 1980. Então, a gente pode falar que é o primeiro joguinho de RPG com uma certa... É, capacidade gráfica mas quando a gente, por exemplo comenta sobre isso de, de criar características no personagem de força, de poder, inteligência e tudo mais, o primeiro joguinho nesse esquema foi aquele Ultima 1 um. então isso. foi o primeiro jogo de RPG a ter atributos, né, pra você colocar no personagem e ele também tem, a, tem a, uma narrativa, tem uma história complexa por trás e também ela é de mundo aberto Embora o gráfico de cima, completamente precário, inferior ainda ao 8-bits, mas você não é obrigado a seguir uma, uma cronologia, né? Você não tá preso Sim. ao jogo. Aí a gente chega na década de 82, na década de 80, no ano de 82, e é lançado aquele filme Amazing Monsters, com o Tom Hanks, né? O Labirintos e Monstros. Que ele adapta mais ou menos A ideia do, do, do RPG De mesa mesmo, do Dungeons Dragons E a partir desse filme Que o filme ele coloca Não sei se alguém já chegou a assistir esse filme Ele vai falar tanto do aspecto Positivo dos jogos de RPG Como aquela sociedade também estava Enxergando aquilo com, com Maus olhos, né, então vai Aumentar muito a, a fama desses estilos de jogos. Chega em 1985, é lançado o Última 4. E nesse jogo ele vai ter algo bacana, que é a ideia da conduta. Então tudo que você faz no jogo vai mudar o destino. Então se você for um personagemzinho bacana, bonzinho, você vai ter uma determinada um determinado resultado disso lá na frente agora se você tomar alguma atitude considerada como errada isso também vai vai ser colhido lá na frente eu me lembrei daquele eu fazia muito isso no naquele Zelda DX do Game Boy que você fica batendo na galinha direto. Olha Não sei aí. se vocês lembram disso. Aí as galinhas começam a te atacar. E você tem a possibilidade de roubar a venda. Se você rouba, rouba a venda, você vai conseguir levar aquele produto. Só que o seu nick no jogo vai ser mudado para ladrão. E você nunca mais consegue entrar em loja nenhuma dentro do jogo. <risos> né? Então são todas, são todas ideias é, que foram pegas aí desse jogo, desse último, em 1985. É, mas eu queria finalizar, porque senão a gente vai ficar falando de jogo aqui até nunca mais <risos> mas da importância exatamente do Final Fantasy, porque o Final Fantasy foi o primeiro jogo, digamos que a criar uma, uma arte gráfica complexa no seu jogo, que se foi pelo, foi pelo japonês o Ishito Akamano e com esses desenhos de, de bem no estilo mangá mesmo acho que foi o primeiro RPG realmente a ter um estilo de mangá na sua arte de capa, no encarte do jogo que você comprava. Por mais que o primeiro Final Fantasy de 87 no jogo em si jamais teria capacidade de, 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 de mostrar os desenhos belíssimos que eram feitos pelo Amano, mas ele vai dar aquela... Aquele aspecto de, um, de uma história épica, né, de personagens é. bem, bem construídos e que vai inspirar toda uma, uma geração de, de RPGs. Ah, mas só uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas em 1992 foi lançado um RPG com uma temática gay. O nome do jogo se chama Gayblade, né? É,
1: eu cheguei e... a ver o documentário na Netflix falando sobre esse jogo.
5: E, e, e é genial, e é genial, porque assim, eles vão pegar exatamente é, elementos considerados tipo como, como inimigos da causa, né? Mesmo. Então vão colocar muitas vezes tipo, como, como, como inimigos pastores, vão colocar, por exemplo, é, políticos, skinheads como inimigos dentro desse jogo, inclusive ele, ele foi até proibido em alguns estados e nos últimos cinco anos aí esse jogo está vindo a debate porque ele foi muito, muito revolucionário na época né Bem, é basicamente isso
2: Os meninos estavam falando de muitas coisas <risos> Muitas coisas mesmo E num determinado momento eles estavam falando Sobre as habilidades dos personagens E tudo mais é, Mas como é que vai ser Como é que você está construindo a, a adaptação Não só dos inimigos Mas de, do mundo todo Ao redor do, do jogador Dependendo da árvore de skills Desse personagem
3: Bom, essa pergunta é bastante pertinente porque ela retrata praticamente um sistema que vai estar dentro do jogo que é o sistema de liberdade que eu chamo, que o jogador pode construir qualquer tipo de personagem, é por isso que cada jogador vai ter experiência única e vai existir centenas de builds baseado nessas árvores de habilidade, ao qual essas builds podem influenciar em positivo ou negativo para aquele jogador as criaturas no mundo é, e, e também as suas culturas elas já vão existir independente de como o jogador vai construir o personagem ou não então vai chegar um determinado ponto onde você vai ser apto a enfrentar determinados inimigos e vai chegar um ponto que você realmente não vai conseguir enfrentar aquele inimigo o que é que vai acontecer você vai correr atrás de, digamos, de equipamentos ou então vai correr atrás de pontinhos de evolução que a chama. Esses pontos de evoluções são através de quests, tá? Um sistema de objetivos. As quests não serão é, baseadas em vale e matar a galinha e ganhar um ponto. Não, não vai ser assim. As quests ela vai ter bastante objetivo. Você, para ganhar aquela aquela quest, você realmente tem que contribuir é, naquela região lá, tá? realizar aquela missão correta, identificar onde é que está, porque aquilo aí. E a maioria das quests ela vai ter um ponto de gancho para outras quests. O jogo ele não vai ter centenas de quests, ele vai ter poucas quests, mas aquelas quests com objetivos longos, tá? A ideia do jogo será essa. Então, partindo desse próximo post, que vai haver poucas quests, consequentemente, vocês terão poucos pontos de evolução se você utilizar seus pontos de evolução de maneira distintas, é, percorrendo vários caminhos ao qual o seu personagem não vai se especializando e, e tampouco vai ficando forte, ele vai sofrer consequências no jogo, que digamos que vai ser o nosso game over, né? Você não vai conseguir mais progredir porque você é fraco, você construiu de uma maneira fraca. Então isso torna uma, uma flexibilidade onde o jogador não precisa estar criando vários personagens, porque o que, a gente acontece, na, o que acontece na maioria dos games? Ele cria um personagem... Eita, esse personagem tá muito forte, eu vou criar outro fraquinho Aí ele cria outro do zero E, começa, e assim vai Mas o, o Avalon, ele justamente é justamente isso Você vai perceber que você construiu errado Aquele personagem, e eita, deveria construir Dessa maneira, e agora para voltar atrás? Não tem como voltar atrás, entendeu? É. Então você vai ter, você vai começar uma nova gameplay Onde vai ter um comportamento Diferente e as ações Praticamente no mundo vai ser diferente Então você praticamente vai ter, cada gameplay vai ser única
1: E é isso. isso vai gerar uma coisa orgânica né?
3: Sim a ideia é essa mesmo.
2: Vai ter algum sistema de troféu, arquivamento?
3: Sim, é que tem? vai, tem, tem arquivo tem. Você, justamente, como eu estava falando para o pessoal, alguém tem perguntado no início, é, é um sistema de contos. Os seus feitos que você fez durante o jogo, tá? Você construiu o um item, gera um feito. Você quebrou um, um baú, um, um, um barril ali, numa dungeon, também é um feito de, de quebrador de objetos. Você... É, Construir uma poção alquímica Você também é alquimista, vai ganhando os pontinhos Você matou um goblin Você é matador de goblin, já ganhou um pontinho Então vai tudo que o jogo, tudo que você fizer no jogo Vai ser contabilizado E, é, e esses seus feitos Serão calculados Inclusive eu já estou vendo a maneira de colocar online Para fazer competição entre jogadores É então, um tipo hall da Fama né?
1: Ô Wagner O PVP também vai ter?
3: Cara, o PVP não vai ter o jogo é focado exclusivamente no PVE. Não tá. vai haver PVP de imediato. Isso considerando que o PVP só vai existir, possivelmente bastante remoto, se é, eu conseguir colocar ele no multiplayer, tá? Mas assim não vai não.
6: Tá, uh, você me levou uma, levantou uma coisa que é assim, você falou, né? Você quebra uma caixa, você mata um bagunito uh, Vamos. Perguntando duas coisas: é, itens, por exemplo, uma caixa que você quebra é permacrash ou ela respawna depois?
3: Algumas de das áreas principais vai ser permanente. Hum,
6: e, isso, e quem fala aí já emendando. É lógico, NPCs tipo um Goblin Esses negócios, tudo bem, tem o um respawn Pra você poder estar tá combatendo naquela região Mas NPCs principais Por exemplo, não só principais Moradores de vila ou até mesmo Os principais, Permadeath?
3: É, alguns vão ser, outros não
6: Que, tipo, mas, tipo, vai, vai. que assim, O que eu acho legal que é, é meio horrível Que você pode ficar preso Numa missão Mas vantagem do, o que eu vejo de interessante Permadeath é que o jogador tem uma consequência, uma consequência muito pesada das ações vou, bem,
3: vou, eu, vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo porque vai ter esse, esse tipo de, de permissão. É, alguns NPCs, por exemplo, você vai auxiliar um mercador a atravessar de uma região para outra. Seria muito é, chato deixar aquele, aquele NPC imortal, você tentando atravessar ele e, e as criaturas atacando e você não conseguiu defendê-lo né, durante aquele percurso. Então, assim... Ah, matou ele, e agora? Não, vou dar um load ali, volto e vai estar lá de novo Vou fazer de novo Não, certo. eu não quero isso, eu quero que morreu Tá salvo, já salvou o seu personagem Que aquele NPC morreu É como se fosse um marco Já conta lá com o marco do personagem que aquele NPC não existe mais no mundo Pronto, é isso
6: Ah, isso é, é permadev, é interessante Porque assim, eu pensei na permadev porque assim Tem muitos jogos que você acaba matando Um NPC, mas por, por motivos De quest ele acaba voltando Tá?
3: Não, não vai ter lá isso, na não. frente.
6: Você acha ele de novo? Você fala, é, ah, mas acabei de... ah, <risos> ele pode ser, pode, fazer... pode ter guardas, tá? Os guardas cria o lápis temporal, é cria, cria.
3: Não, não, não é NPC de conteúdo de história. Geralmente, assim, a maioria serão imortais. Né? Não vai ter problema, salvo aqueles que participarão. Assim, por exemplo, digamos que vai ter um momento da lore lá que você vai ter lá três orques lá e tem um NPC lá que é um. Que tava protegendo lá um outro NPC. Aquele NPC pode morrer e não volta mais não. Ali, não. Entendeu? Você vai lá, ajuda. Isso aí é, existe. Então, assim.
6: que eu pensei justamente no permadef assim. Que você deixa bem explícito que é um permadef. Que assim o cara vai pensar três vezes em matar o rei pra tomar o castelo.
3: Ah, é complicado essa parte aí. Porque não vai ser fácil fazer isso também, né?
6: É, então... Aquele eu, tô pensando, eu, tô pensando,
3: eu tô pensando Eu tô pensando em botar é, Mais radical no jogo tá? Eu tô pensando em colocar a morte permanente Do personagem
6: Ah, isso também é, é uma coisa muito importante oh, Fez foi. merda? Se ferrou, meu amigo <risos>
3: É, você e... não vai meter os peitos ir lá pra frente e fazer como que quer, que nem Hackslash na doideira lá e... não, não vai ser assim não você vai ter que bastante bastante com ela, você vai estudar interessante que eu vou botar no jogo é, é, situações ao qual você pode pesquisar em bibliotecas, por exemplo ah, tem um, uma criatura lá que você não sabe qual é o comportamento dela como ela luta é, a resistência dela, então você pode ir na biblioteca lá, ler um livro fazer um teste de lore pra Reconhecer aquela criatura, entendeu? E identificar os, os feitos dela, né? O, as resistências, os tipos de poderes dela. Então, vai ter tudo isso no jogo. Então, isso vai forçar você a estudar o jogo, dentro do jogo, pra não correr o risco de morrer lá e perder alguma coisa, né? Porque eu vou colocar um sistema de pena. Se eu não colocar morte permanente, eu posso colocar uma opção de você querer jogar com o um estilo de morte permanente, entendeu? Isso
5: é a opcional. Sim, sim. Isso é bem interessante. Ô, né? Wagner, deixa eu te fazer uma pergunta. É, você tinha comentado no, no início que os seus filhos é, acompanham o seu processo de você fazendo as coisas e tal é, Você já tem algum filho na idade de, de que, que joga, acho que você falou que tem 7 anos o seu filho mais velho Tem 7 anos Ele joga alguma coisa, ele, você joga com ele, ele já tem interesse por essa área ou não?
3: Cara, já joguei um pouquinho de RPG com ele, já tentei, assim, colocar um pouquinho de RPG pra ele, mas, assim, eu não quero e, e botar ele nesse mundo agora, porque eu acho que o mundo é um pouco mais... Um, um mundo complicado de RPG pra crianças mesmo, dessa, dessa faixa etária, entendeu? Porque tem de tudo, né? Você... É, e essas crianças estão com... É um com conceito
1: um, complicado de trabalhar na cidade, né? Eu é, é A é. fantasia é realidade, né?
3: Isso, é isso aí que isso. eu ia falar. Porque a, a mente das crianças, ela tá em formação, né? Então você... Misturar a realidade com a fantasia com ele, mesmo sabendo que a maioria das coisas na cabeça dele são fantasias, né? Ele se pende mais por esse lado, entendeu? Então não é bom apresentar esse tipo de conteúdo de game, mas tem uma ressalva, existe jogos de RPG que não precisa levar o conceito ao pé da letra E sim você pode usar mais infantilidade para aquela coisa lá, entendeu? Aí realmente quem saberia se senão, muito, não.
5: senão a, é criança querendo, querendo, <risos> a criança sai querendo. querendo. A criança sai querendo quebrar os copos achando que dá XP, essas coisas, né? Tem que tomar Caralho, aquele...
3: cara, quem aqui é da época do He-Man? Quem aqui é da época do Caverna de Dragão? Você sabe é. que a é. gente levantava aquela espada lá, Thundercats mesmo, levantava aquela espada e saia batendo nos boves da casa, as nossas mães davam. Que...
6: <risos>
3: Menino, para com isso isso. E a gente fazia esses coleguinhas na rua, entendeu? Então, são coisas que a gente via que era sabia, que hoje em dia era mais sadio né?
1: É, Sim. mas se a gente for parar pra pensar, o desenho, ele tem uma barreira, que é a barreira da televisão. Agora, o RPG, ele não tem uma barreira, porque você só Isso. usa sua mente, entendeu? Isso. Aí assim, é um eu, eu falo assim com uma certa propriedade Porque meu filho é autista Então eu tenho que saber muito bem Divisar algumas coisas com ele né? É, Sim. Eu ainda Embora ele sabe, sabe Que eu jogo Sabe que algumas coisas Eu ainda não apresentei o RPG pra ele Justamente por causa disso Justamente por, por, por mexer muito Com a parte psicológica E eu sei que ele ainda Não tá preparado Ainda pra esse tipo de informação Deus, Caramba, ele vai estar você você mas, sabe, você sabe, aí, você sabe porque eu sou
3: apaixonado por autista porque o autista ele tem uma certa dificuldade em outras áreas mas e mas ele é é estupidamente agressivo especialista numa área específica ao qual você diz, cara eu nunca conseguiria fazer da maneira como ele faz então Sim. todo autista ele tem esse 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 comportamento então, eu gosto disso eu amo isso no, no, no autismo porque eu, eu é não claro,
1: com certeza. É, a, não a mente eu deles é totalmente avançada, entendeu? É, eu, é não, uma, eu não vejo. É fora muitas pessoas
3: comum. muitas pessoas tratam como um, um, uma, uma pessoa diferente. Para mim não é diferente. Para mim não, ela é especial. Com cara. certeza não. É, 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 ela é de uma maneira tão especial no sentido da palavra, assim, de estar bastante avançado da, da, da humanidade normal que a gente conhece como parâmetro aqui, né, Sim. nesse mundo. Então ela está tão avançada que ela que a gente não consegue compreender. Sim, ah, é,
1: nós, nós é que temos problemas para entendê-los, não são Isso. isso nós gente. somos limitados, entendeu? É, nós eles, que a é, é, tá na eles gente.
3: Tá Ele eles têm aquela pureza, tá? Eles têm essa pureza e essa e essa diversidade nessas áreas, e é aí que o torna especial, é nesse sentido, Sim. entendeu?
1: É por, por isso justamente que tem tem que se ter um, um assim, um, um, um trabalho muito grande é, nessa parte com, 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 com os autistas, né principalmente, igual eu lido com meu filho, eu tenho muito cuidado, eu ainda não apresentei o RPG propriamente dito pra ele, eu apresentei em forma de jogos tipo sim. Final Fantasy ah pô tô jogando agora um jogo indivisible que é também RPG eu vou apresentando assim mas eu, eu, ele ainda não está no ponto de ah eu vou jogar um eu vou apresentar um sistema e vou jogar um RPG de mesa com ele eu ainda acho que que a mente dele ainda não não, não talvez ainda não esteja preparado para isso agora eu acho que eu vou esperar um pouquinho mais para apresentar mas pra é o ideal mesmo na na, na, na na íntegra mesmo, isso eu, é o RPG
3: eu penso né? assim também, meu filho eu apenas mostro alguns elementos de RPG clássico, né por exemplo, filho, o, o fogo e o frio tem essa diferença, um é mais forte que o outro, então essas coisas básicas de, de elementais é, de, de dinâmica mesmo de alguns jogos que apresentam que é uhum. elementos de RPG eu vou apresentando a ele, mas uhum. não o RPG a fundo, onde você imersivo mesmo ali né é,
1: exatamente, porque a imersão pra eles é uma coisa muito diferente pra nossa imersão, entendeu isso, é isso. eles se jogam mesmo eles vão Caraca. lá no fundo da coisa entendeu, gente, e é isso que de vez em quando a gente tem dificuldade pra trabalhar né? a
3: gente é tipo Deadpool a gente tem aquela quarta parede lá a gente tem um freio, né
2: Exa Mas eles também, não tem, eles vão embora eles se deixar vão eles embora. vão embora mesmo entendeu <risos> É isso aí. Sobre o mundo inteiro Avalon, né? É, você planejou algum vilão específico? Alguma situação do mal específica? <risos> ou vão ser coisas mais aleatórias, personagens mais soltos?
3: Terão, é, é, vai haver vilões específicos, tá? Mas esses vilões é tipo aquele que você vai dizer, meu malvado favorito. <risos> vai ter esse tipo de vilão, é o cru. É. Então, eu digo assim, geralmente esses vilões serão personagens tá, NPCs que faz parte que contribui com o mundo o universo Diablon, inclusive até tem alguns que são de personagens mesmo que foram jogadores que jogaram comigo, entendeu, e foram imortalizados, entre aspas, estão dentro do jogo também, e eles serão assim, alguns desafios, né, não será aquele é um desafio onde o bem vence o mal aquela história toda, mas serão desafios que, corriqueiros ali de você invadir o território dele entendeu, então você vai foi desafiado vai precisar só sai de lá se você derrotá-lo esse tipo de, de conteúdo vai, vai haver sim é,
6: agora uma você pergunta comentando o papo vilão rapidinho É, eu posso ser um vilão?
3: cara, eu tô pensando deixar esse método no jogo de você ser um vilão, só que demanda bastante tempo, bastante trabalho eu quero colocar isso no jogo, mas eu quero ter mais tempo não tô focando agora pra início não significa que eu não lance posteriormente um update onde você poderá ser vilão no mundo não significa que vai, vai deixar. Eu estou vendo essa possibilidade. Muitas pessoas querem ser vilão no mundo, gostaria de é, ser caçada, né? Inclusive, né? E praticamente você viraria amiguinho dos inimigos, né? <risos> Então você seria o um amigo deles. E aí, realmente, eu, eu estou vendo essa possibilidade de, de ter vilão. Você ser vilão no jogo, né? Mas você pode ser vilão indiretamente, tá? No jogo. Ah, tá lá o fazendeiro. Vou não, ele Vou não vai ajudar, não. Morra. Não, você pode passar direto? Posso, Lógico que
6: terá eu, consequência. Eu tá, lá, tá lá meu castelo. Soldadinhas vão roubar aquela vila?
3: Bom, aí realmente eu tô pensando em colocar isso, pode ter no jogo, tá? Você roubar as vilas vizinhas. Ah. Só que vai haver consequência entendeu? Aquele sistema que eu disse lá pra vocês da Fortaleza, que eu ia mandar mercenários, tá? Eu tô vendo a possibilidade de vocês mandarem atacar também as vilas vizinhas. O Esse mundo é... é grande, o mundo é grande. Essa é uma pequena região de San Valley. Eu pretendo lançar posteriormente, futuramente. Isso depende muito do, da comunidade, do retorno, da galera que estão se envolvendo. Eu lançar as etapas das outras regiões, porque existe várias regiões, tá? E, e vai ser bastante. Cara, eu construí um mundo, se eu for botar mesmo assim, a nível de Ávola, mesmo assim, que eu realmente gostaria de lançar, e devido ao tempo mesmo, não tem como, um mundo gigante mesmo, completo. É, pode, pode, pode dizer aí, cara, ser um mundo bastante expansivo, você. Eu não vou dizer que chegaria a um World da vida, mas. É, chega, chega por aí, cara Chega quase, não, digamos assim, na metade De um U mesmo, da quantidade De, de, de absurdo de, é, de Se a gente for
1: pensar, que... por exemplo D&D, cara, D&D tem Mapa que não foi explorado até hoje Tem aventura que não foi jogada até hoje, né, cara
3: é, é isso aí que eu tô falando a, a, O Ávalo foi justamente Inspirado, cara, o tem muita inspiração que, Pra quem conhece mesmo, aí, que é o Forgot Helms, que é Fire Que é justamente o livro lá do D&D É, eu tava
1: jogando uma aventura em Fire
3: Pronto. Fire, eu tenho muita inspiração de Fire, cara. E o Ávolo, assim, é tão interessante que eu vou contar aqui um pouco da história. O Ávolo, a gente criou esse mundo Ávulo, porque a gente tava numa campanha, na narração, onde a Mistra lá, é a Mistra pra quem não conhece a NPC lá de Forte Ramos, que é uma deusa, e na época ela é a deusa da magia, que ela comandava toda a trama lá, que e, achar lá, que era a trama oposta dela também, uhum. e ela poderia acabar com a magia no estrado dele você ficava sem magia, então o que, que a gente fez? nossos personagens como era com juradores, a gente precisou criar um, um demi-plano lá, um semi-plano, a gente tinha que se esconder dos deuses, fazer nossas coisas mágicas e não deixar ninguém ver, ah. então a gente saiu construindo essas coisas a gente acabou criando o cara, a gente acabou criando <risos> um universo paralelo, entendeu? porque a nossa campanhas a gente chegou até a enfrentar deuses, inclusive a gente jogou muito, jogou por 3, 4 anos. Então a ideia nossa. foi isso, cara. Então a gente teve esses conceitos e a gente foi criando o um mundo. Aí, peraí, aí, aí existia lá o livro que era o, o, o Divino, lá do e era divindade semideuses em livro na época, se eu não me vendo. Uhum. E existia lá habilidades divinas relevantes, ao qual você criava mesmo, você fazia feitos divinos, né? Aí, por exemplo, você oh. criava uma natureza, criava um lago, criava um rio, essas coisas todas, uma, uma floresta. Então aí a gente foi construindo, é, fazendo esses feitos durante o jogo, e a gente conseguiu criar a, a, o mundo do Yávola, entendeu? E praticamente o Yavala se tornou nosso refúgio, e aí tem uma história por trás que os jogadores vão interagir durante o game, entendeu? Tem lá, por exemplo, uns, uns deuses lá mortos que morreram na mão do cara galão delta que é um, um mago poderoso, entendeu que é o meu parceiro, que é o deus da magia, que inclusive se tornou o deus da magia, ele é o deus da magia nesse mundo diabo. E vocês irão interagir com ele, vai chegar um momento lá que vocês vão ter um templo dele lá, que tá é engraçado que na história do jogo a gente construiu um templo, a cidade dele né no caso, que quem invadisse a cidade dele e quebrasse o um muro, aquele pedaço de muro se torna, era uma magia viva que se tornava golems, <risos> se tornava goles pra lutar contra os inimigos então era interessante que a gente fazia as magias rituais na época lá, a gente usava bastante conceitos mágicos e, e histórias e inclusive dentro do jogo de Diablo agora tem o templo dele lá que tem esses goles lá devido aos muros que foram quebrados, entendeu faz parte da história também, então toda lore assim que a gente saiu jogando foi eu fui colocando dentro do jogo assim um, um, umas referências de tudo que a gente já jogou entendeu? Ô, você ficou... é, cara, é
4: assim.
1: maneiro, cara
4: é. <risos> <risos> Como o Wagner tocou o assunto aí das divindades, eu lembrei da pergunta que eu tinha para fazer. É, obviamente, a gente vai ter várias divindades, várias formas de Deus. Vai, e... e vou enfrentar elas, e esse era o ponto, a gente vai ter confronto com esses deuses, vão ter vai. deuses que são benevolentes, que vão ajudar a gente nas missões, e vão ter deuses que vão estão lá só para ferrar com a nossa cabeça mesmo
3: Inclusive, <risos> vai ter uma torre dos deuses, uma Tower of God aí, uma referência, para <risos> quem sabe o que eu estou falando, então vai ter uma torre aí dos deuses, que para entrar nessa torre não vai ser fácil, vai ser através de essência, você vai fazer uma chave específica lá, tá? Vai abrir os portões dessa torre, e lá nessa torre vai ter N andares onde você pode enfrentar vários boys, cada um entrando no seu plano de existência. Por exemplo, você pode entrar no, na torre, passar por aquela porta e surgir num deserto. E lá vai ter lá o desafio de aquele deus lá. Os generais deles que estão lá. E, inclusive vai existir item específico que só aquele deus lá ou aquele generais dele dropam. Ou seja, você não vai conseguir craftar esses itens, você vai ter que ir pra lá e pegar esses itens deles. Uma observação, a torre será aleatória. Você não sabe qual, quais divindades ou quais inimigos irão no seu caminho pra você ir subindo essa torre, entendeu?
4: E ainda dentro dessa questão da, das divindades, é, eles coexistem com, em harmonia ou, ou tem certa rivalidade entre eles ali? Talvez Entreda. a gente gente, tipo, ah, vamos seguir essa galera aqui desse deus aqui.
3: Vai ter uma treta lá que vai ser briga de duas divindades e você pode tomar a partido de um, de um lado deles, tá? Ou você pode simplesmente ignorar os dois e se virem. Estilo Skyrim, uma referência de Skyrim lá do Storm, Stormcloak versus os Imperial. Lá. É,
4: os Zaydras e os Daydriks. <risos>
3: Você pode pegar essa referência lá e um, vai ter uma treta lá no jogo de duas divindades que não se bicam lá e ficam brincando lá com os mortais e você pode chegar a ponto de enfrentar eles, né?
1: <risos> Ô, Wagner, você pensa em DLC, cara? Se vai ter DLC ou você vai lançar o jogo, tipo assim, full é e... O e sempre é full. jogo
3: sempre <risos> é full. O jogo é full, tá? O jogo é full. Pensa em lançar updates free. Porque você já adquiriu o jogo Eu não vou ser é, mercenário em DLC Tudo vai ser DLC, não tá? Vai ter eventos do jogo que vão ser totalmente gratuitos Sem problema nenhum Você vai automaticamente a Steam vai dar update E tchau, você vai ter o conteúdo novo E logicamente vai ter algumas coisas Que eu vou colocar é, Personalização, tá? Que é uma forma de, de me ajudar Principalmente na parte do projeto O então, que eu digo personalização? é, é Montarias específicas né? você adquirir na loja da Steam baixar lá, sei lá, digamos que eu vou botar uma montaria lá no, por 990. Você adquire aqui um, um, um Pegaso Negro, aí você vai adquirir aquele, aquele Pegaso, entendeu? Então, esse, é... esse conteúdo que vai ser pago vai ser uma parte mais que fica assim de ação, Mas o conteúdo de game é, é frito, tá? vocês vão ter a vontade, ou seja,
1: com... todo mundo tem chance igual. É, Todos vai eu ia perguntar, ser, é, será se era é,
3: win ou se era não, né? não, 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 Os <risos> jogos serão é, exclusivamente cosméticos. É, o que você terá de, de, de. Assim, quem for pagar mesmo vai ser somente, puramente cosmético. Não vai não, ter nada. Que vale a que pena ficar bonito
6: né? no é. jogo, não. Momento Riot, momento roupinha, tá ligado? É. Aí ah. Agora você pode morrer. Forte <risos> e com estilo, tá vendo? Estilo. Vocês
3: terão lá é, uma roupa lá diferenciada, vocês terão uma montaria, um compêndio diferente, entendeu? Uma personalização no castelo, entendeu? Na, na fortaleza, no caso. É, vocês terão houses também dentro do jogo Inclusive o pacote fundador já tô oferecendo também a house Eu ainda não divulguei ainda o pacote de fundador a, a fundo mesmo, porque eu já tô Planejando aí uma campanha no Apoia-se Quem vai querer se tornar fundador tá Entendeu? Nessa aí aí Eu tenho que levantar realmente um valor específico Que eu quero botar a tecnologia chamada Ray Trace Essa tecnologia Ray Trace Ela requer uma placa de vídeo bastante nossa, robusta. Sim. Chato
4: né?
6: nosso que eu tenho uma aqui não, Mas pô, <risos> bonita né cara <risos>
3: Aí eu preciso eu vou aderir então...
6: minha RTX para trabalhar, então é isso que você quer. Aí... dizer? <risos> é.
3: Aí praticamente eu tenho que dar um upgrade, cara, no meu setup. Então eu... tanto no setup como também precisa adquirir esse software que eu queria realmente botar os personagens com mais é... com gráfico bastante melhorado, entendeu? Apesar de já com todos os personagens prontos, apenas eu iria melhorava a, a qualidade deles, né? Eu é... Realmente precisa adquirir esse software e um setup melhor.
4: Aproveitando que, que vocês tocaram nesse, nesse assunto agora, é... como que vai ser a, a questão do, dos pré-requisitos para o jogo, se você já tem algo em mente, e sobre é. as datas de lançamento?
3: Tá, o pré-requisito para o jogo ele está envolvido em I3 básico, mínimo, assim, ideal pra ter uma experiência bastante legal, 30 fps aí pra cima, é, de 6 a 8 GB eu tô dizendo 8 GB de memória, mas com 6 já tá rolando, tá? De 6 a 8 GB de memória, você já tem uma experiência legal, já chega a 50 a 60 fps, com a placa de vídeo 750Ti, cara, você vê que é um... Aí re... ficou bom, hein? <risos> você vê que é um, um requisito bastante de, de performance que você tem de 40 a 60 fps, numa qualidade de hardware desse nível, tá?
6: Em questão então, de hardware é bem
4: democrático, hein? <risos>
3: Ah. Real, pô,
4: a galera, pô, quem comprou o PC há 5 anos atrás tá tranquilo,
3: tá ligado? Ah, tá tranquilo. Bom, a galera que tá com esse PC mais um pouquinho defasado aí no mercado vai ter possibilidade sim, de jogar árvore sem problema nenhum. Inclusive, algumas pessoas que aderiram na época lá da demo gostaram bastante da performance do game. Me deram feedback positivo nessa, nessa parte aí Que eu tenho bastante cuidado é, Pra não estragar né, a gameplay do pessoal Se
1: quiser mandar já... a beta pra gente aqui Pode mandar, Opa. tá? Não ligo não Já tá.
3: Eu vou mandar sim a beta Inclusive deixa eu primeiro dar pra galera Que realmente chegaram junto Contribuir, comprometir pro pessoal lá Que eles é, Praticamente eles garantiram o beta deles Com a doação mínima de 10 reais Que foi na verdade um incentivo lá né, na, na page, né? Mais incentivo. E aí eu vou repassar a beta pra eles e, e além do sorteio Mas sim, eu já tô com uma beta exclusiva Pra entregar algumas pessoas E algumas comunidades, como a de vocês, claro E pra vocês curtirem bastante o jogo aí Já vamos puxar
4: aquela gameplay ao vivo Lá em parceria lá na Super Hero, hein sim, é Exatamente, isso.
1: e acredita Quem vai estar jogando? <risos>
3: <risos> não tem graça não Eu jogar essa gameplay também não Não <risos>
1: E... Já sei tudo que tem
3: no jogo ah, graçado, cara, é Engraçado, <risos> cara. Não, mas é sério. Né, como eu sei que tem tudo no jogo, não significa que fica fácil. É, é isso que eu achei interessante. A jogabilidade é a minha característica de jogar vai variar muito dependendo das, das regiões e situações. Mesmo sabendo o que, é que tem lá. É interessante isso daí.
1: É, e vai variar também do seu personagem, né? O que, sim, que você vai sim. fazer com o seu personagem, quais as habilidades dele, o que, que você vai isso. poder combinar pra fazer. Vai, eu tive vai... dificuldade,
3: e... cara. Eu tive O máximo que não você sabe... vai conseguir,
1: tem... tipo assim, ah, eu vou, eu sei o que fazer, mas como você vai fazer? <risos> Entendeu? É, é diferente, lá, na hora, né?
3: lá na hora vai correr tudo natural. Não tem como seguir uma mecânica, não, vou fazer é. por aqui. Não, não tem isso, cara. Não tem esses macetinhos, esses. Esses cheats, não tem, não tem isso Eu me senti, eu, até achei engraçado Que eu tive dificuldade, eu olhei assim Cara, eu tive dificuldade no meu próprio jogo Sabendo tudo que tem ali
1: Ah, mas isso é bom, cara, se você tem dificuldade no seu próprio jogo Significa que você tá indo num bom caminho Né? Ah, agora
6: que você falou de mecânica Deixa eu só perguntar um negócio Que como tem bastante experiência Em vários jogos, tem muitos jogos que é, inimigos específicos têm mecânicas para se derrotar, né? não Sim. quer dizer que é fácil você seguir aquilo e você vai derrotar, mas tem uma mecânica que você percebe um padrão.
3: Tem, é tem, tem, então, tem, vai, vai ter um jeito de você pegar ali, claro, né? Você pode falhar várias vezes ou não, né? Virar um Dark Souls da vida lá, mas lembrando, não vai ter 7 vai ter 7 para alguns inimigos, mas para outros, não. Entendeu? Então Sim. você já para outros vai ser a forma como Sim. você vai usar suas skills contra ele, a forma como você vai combater, a forma como você iniciou o combate também será muito importante. Entendeu? Tem, vai existir todos esses fatores na, 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 nos combates que vai influenciar na tua gameplay. A forma que
6: você iniciou é. o combate, isso é bom. É como o Johan na mão e gritando. É que é <risos> <risos>
0: E, assim, é, pra gente já ir finalizando, eu queria perguntar se você já tem alguma ideia de preço pro jogo e, assim, uma possível data de lançamento, quando que vai vir o beta, Sim. no caso pro público. Sim, a o beta pro público eu estou vendo
3: lançar até dia 20 do mês que vem Mês, é, o beta já tá saindo por aí. É, a questão do preço, é, eu não tenho certeza, tá? Eu tô, tô falando que o pessoal que vai variar entre 60 a 90 reais, um preço que cabe no bolso do brasileiro tranquilamente. E eu posso ver a possibilidade de baixar o valor dessa, desse preço de acordo com a comunidade, com a demanda, entendeu? Isso daí influencia bastante. Se o pessoal a comunidade, eu vejo que está crescendo, está bastante grande. Eu assim, como eu te disse, né, eu tô fazendo o jogo não por questões financeiras e retorno financeiro. A princípio é uma realização de um sonho e eu quero que a galera participe de um mundo ao qual eu construir onde eu posso mestrar aquela grande aventura para todos os jogadores que queiram participar, entendeu? Então, é, esse é o meu primeiro objetivo Segundo objetivo, vem as consequências, claro, a parte financeira e os valores dos jogos, do jogo no caso, do Avulan, ele irá variar entre 60 reais a 90 reais. Mas isso é uma forma de, digamos assim, incentivo a qual eu continue e aplique melhoria no Ávula, inclusive chegando até é, servidores online, entendeu? Esse tipo será algo como investimento para o próprio Ávila. Eu quero que a comunidade saiba que a compra do jogo ou a doação do jogo, todo este este envolvimento financeiro, ele será retribuído para dentro do game, entendeu? Então a ideia principal é essa mesmo.
4: É um game que que vai manter a, o acompanhamento ali do desenvolvimento, né, cara? Então tá um preço bem justo até.
1: Sim.
3: Mas, realmente.
1: Eu, eu acho bastante justo, é injusto.
3: E o lançamento, assim, a data do lançamento prevista mesmo, eu já estou vendo a possibilidade de lançar em março, tá? Mas como eu sou indie e eu tô sozinho nessa, cara, se Deus quiser, eu tô ando com muita saúde do jeito que eu tô hoje. Né? Eu consigo, tá? Mas a gente sempre que existe fatores, variações é, ambiente familiar, né? Essas coisas né que podem interferir, entendeu? E, mas a minha pretensão assim, é nessa, nesse ritmo que eu tô seguindo em março já deve ter eu já devo estar tá lançado, ter o pré-lançamento dele, tá? Inclusive depois do beta, lá para novembro eu já devo estar tá apresentando a loja da Steam já com o conteúdo, com os vídeos, com as imagens, entendeu? Já com a comunidadezinha lá Interagindo mais com a galera, então isso daí, assim, eu quero passar bastante credibilidade no projeto Avalon para as pessoas que estão querendo se aproximar e participar, entendeu? Então, pode ver que eu estou quase todos os dias interagindo na rede social, mostrando conteúdos novos, né? mostrando a evolução do, do, do game, entendeu? O processo, então eu sempre estou demonstrando, assim, passando a confiança e a credibilidade no projeto. Esse, o Avalon, independente do pessoal doarem. Ou comprar ou não Irá ser lançado, cara, independente Você tá entendendo? Então a minha ideia é lançar Porque é um sonho meu de lançar o game Ponto final, e se vai ter retorno ou não Não estou preocupado com isso A minha preocupação maior é passar um ambiente Onde os jogadores possam participar E se divertir ali em conjunto comigo Que serão praticamente eu narrando Aquela aventura, enviando para todos vocês E jogando e a gente curtindo junto Essa é a ideia Bacana,
0: bacana.
4: O cara conseguiu fazer a parada que ninguém consegue, né? Tipo, manchar para <risos> é pra jogar RPG ali pra sempre junto.
3: <risos> <risos> Mas esse aí, você, você matou a charada, tá? Você conseguiu matar a charada. Essa é a ideia do Avalon, cara. Ele, ele foi construindo isso, porque muitas pessoas não conseguem encontrar com os amigos e apenas estão online, e aí fica difícil, olha, aquele aquele RPG, um RPGzinho clássico, né? Hoje agora vai
1: inteiro. dar.
3: Agora vai dar. <risos> é, a gente essa mesmo, é cara, eu palma. mesmo, cara.
1: Eu tipo assim, eu tenho uma galera assim daqui de daqui de Paraíba, da minha galera de infância, a gente não consegue jogar hoje, entendeu? A gente não consegue jogar. Aqui mesmo agora, até via mas... online a gente não consegue, mas de repente, por exemplo, numa partida do Avalon a gente consegue jogar de boa, saca? Até porque o Avalon, ele não vai
3: ser aquele grind o Ávalo não vai ser aquela coisa onde vai prender o jogador. Ah, você tem que ficar aqui 8 horas jogando, senão você vai ficar para trás. Não tem isso. O Ávalo, ele cada um é sua jogabilidade única. Você pode adquirir uma coisa é, boa, rápida, ou você pode demorar para adquirir aquele, aquele item maravilhoso. Ou adquirir recompensas é, mais oneráveis. Né? Então isso daí depende de jogador para jogador. Não tem essa de eu ficar aqui 8 horas no computador na frente do Avalon. Ah, não, vou adquirir mais coisa que a cor do jogador. Não, não vai ser assim.
1: Não, é que sua gameplay é sua gameplay e acabou. Isso. Sim, sim, Não vai
3: ser assim. Então essa é a ideia do jogo, de a galera divertir sem ter aquele vínculo de ah, eu tenho que bater o um ponto lá naquele game todos os dias, porque senão eu vou perder isso e isso aqui. Não, não quero isso. Eu quero que o jogador sinta-se sinta à vontade a participar do Avalon, jogar o Avalon, e independente da gameplay dele, ele vai conquistando conforme a sua evolução, o seu conceito de jogo e
0: assim por diante. Bacana, bacana. Tá. Só cortando aqui rapidinho, é, alguém quer fazer mais alguma pergunta, ou a gente já pode encerrar?
6: Eu só ia perguntar um negocinho, que ele Não falou, pode... Né, você pode construir o, conseguir um item bom muito rápido, ou você pode conseguir demorar para conseguir um item bom? Isso nos leva a uma pergunta que é muito comum em jogos de RPG, é, que... Os RPGs de livro são liberados, mas quando você passa ele para o computador, tem aquela trava de item. Teremos a trava de item por level, por restrição de classe, por alguma coisa assim? Ou
3: não, não, não vai haver trava de item, não vai haver. Não vai haver. Tem trava da skill, tá? A skill aí é óbvio que eu vou ter que travar, porque aí você só consegue aprender quando você chegar no determinado nível. Ah, Engraçado que Ávolo ele não tem um nível 1, 2, 3, ele tem nível heróico, nível lendário e nível épico. A cada X pontos de evolução, você passa desses níveis automaticamente. Então, praticamente, o personagem fica mais poderoso, tem mais stamina, mais vitalidade e assim vai. Entendeu? Então, você só evolui ajudando o mundo, contribuindo com o mundo dessa forma. Você não tem outra maneira de evoluir. Então, quanto mais pontos de evolução você juntar... Por exemplo, se você juntar 15 pontos de evolução, você automaticamente já pula para o lendário. Você já vê que é, ah, é poucos pontos, são 15 quests. 15 quests? Não. São 15 missões Com objetivos longos Ao qual você, daqui, pra adquirir esse daí, Essas 15, você vai ter um gameplay Mais ou menos de 10 a 15 horas Então você já tem essa noção
6: <risos> Tá bom, aí é bom Então tá, tá certo, os itens, os skills é, Seriam aquela trava do tipo Tanto do nível quanto de aprendizagem é, né é, seriam... Mas os itens, se você for um Isso, jogador
3: inteligente gente... E tiver uma construção boa E conseguir, por exemplo Você é, uma criatura, você é um Personagem heróico. heroico. Sem querer você Sim. foi pra uma área lendária lá e você, cara, vou ter que sobreviver aqui, vou ter que combater aqui esses mobs aqui. Beleza, matou o um mob, achou uma espada lá com ele, sei lá, uma espada melhor que a sua, você vai ter aquela espada, você vai usar ela sem para nenhum. Por quê? Porque essa é a sua recompensa de ter sobrevivido ali.
6: Certo. Ah, isso é ótimo, cara. Quando você tira uma trave de Rita, eu fico muito feliz. Não, que é, que é horrível, Você vai, é, justamente o que você falou, você vai numa área grande, você combate Dropa o negócio você fala, e fala: É minha recompensa. Aí você olha a tua recompensa. Você só pode usar no level. Deus. Fala, Porra, mano!
3: Não vai ter isso, não. Como
6: é que eu. É, 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 tipo assim, é frustrante, tá ligado? É frustrante. Você tem um negócio eu que sei que é. Pode usar.
3: É frustrante demais isso daí. Sim, sim. Mas é isso aí, galera. A, o Projeto Álvaro é isso aí, que tá exposto na mesa para todos. Eu sou bastante transparente. Atendo a todos que entram em contato comigo, entendeu? Quem quiser entrar em contato pode entrar diretamente lá, no um direct, lá na página. Inclusive, cara, tem o meu próprio WhatsApp lá na página. Como o Hans mesmo entrou em contato comigo pelo meu Zap E... As pessoas têm contato direto comigo, sem problema nenhum, para justamente eu passar esse feeling de credibilidade do projeto, entendeu? Então, é isso aí que é gratificante receber bastante é, incentivos, né? Feedbacks da comunidade, inclusive, assim, de participações, como a do caso aqui da Super Hero. E isso é, ajuda bastante, assim, contribui indiretamente... Contribui bastante para o projeto, porque é uma forma de você se sentir mais, em, é, 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 com mais disposição, eleva o vigor da, da pessoa ali, poxa, é um negócio que você está fazendo solo, já é difícil com a diversidade da vida, e ali você tem aquela, aquela comunidade ali, cara, vai, tá massa o projeto, continua, quero ver esse jogo, faz assim, faz assado, então essas coisas realmente é, ajudam muito indiretamente, entendeu?
0: A, não só a mim, como também o game né? Bacana, bacana sim, sim. E é, é, realmente a gente Bateu um papo gigantesco aqui é, Tá, assim Acho que todos que estavam já Ansiosos pro, pro game Agora tá praticamente o dobro Eu <risos> que realmente Eu já sou é verdade, hein? Fã, cara, de muito fã de RPG, sempre... Tô até, com, tô até com medo de decepcionar essa galera, ele tá criando muita expectativa, cara. Ah, cara, quando o projeto é bom, quando o projeto é bem pensado, expectativa acontece mesmo.
1: Pô, cara, eu tô eu, tô, tô, tô... eu já tô pensando aqui, cara, eu quero esse beta, eu quero esse beta logo, cara, eu quero fazer meu arqueiro, pô. Eu quero o meu ranger. Ah, eu vou fazer, com certeza. Ó, eu atendo. vou deixar um pedido. Claro, se você não atender, eu vou entender, cara, mas eu queria uma referência ao arqueiro verde na guilda dos rangers, cara. Ah
2: não, cara. <risos> é, ah pediu, não, cara. É... ele é
3: não consegue eu... abandonar oh, o um ar platônico. Você falou, falou a referência sua pessoal, né?
2: Inclusive,
4: é, é, Ah, não acredito, inclusive... acredito. Aí vai aparecer outro fã daquilo.
3: Não, é sério, é sério. Ah acredito. não, cara. Inclusive, um dos pacotes fundadores, que é o pacote mais, mais caro, né? Que tem, a pessoa que.. Contribuiu aquele pacote fundador Que vai ser bastante limitado Ele vai escolher uma, uma referência No dev do game para eu colocar lá Ele vai colocar a ideia
1: Pô, ai, <risos> ai, já, Pode já ser qualquer eu,
3: coisa mas... Dentro do alcance que tem o conteúdo do jogo Lógico, mas vai colocar coisa futurística Que não tem nada a ver com o conteúdo do mundo Mas assim, esse caso do arqueiro verde Pode ser uma referência Assim, ser colocada no jogo É como eu disse, isso pertence aos Packs de fundadores, tá? Que é uma coisa bastante específica, assim. Ah. O pessoal tá rapidinho cara, eu quero o pack do fundador. O que é que vai ter no pack do fundador? O que é que eu vou ganhar? Porque tem pessoas que já querem começar com extra no jogo, entendeu? Querem começar já bonito, querem começar já com montarias. Com querem né?
4: um preto, tá ligado? É, cara. O cavaleiro negro, porra Aí sim aí eu...
6: Aí, eu vou adquirir um pack fundador só pra tirar a referência Do Arqueiro ah, verde do
1: <risos> Ele vai querer um pacote Fundador maior que o meu Só pra tirar a minha só referência arco, <risos> Isso aqui é que você cara. Nossa senhora hein?
0: Bom gente, então a gente vai finalizando Por aqui, eu espero que vocês tenham Gostado, do mesmo jeito que a gente gostou Muito de fazer parte desse bate-papo Queria agradecer especialmente Claro, ao nosso convidado especial e deixar né agora um espacinho para você poder divulgar suas redes sucesso já falou um pouquinho né agora pouco sobre como que o pessoal pode falar com você mas agora tem um espaço totalmente dedicado para você divulgar mesmo como que o pessoal pode entrar em contato como que eles podem uh, falar e ver um pouco mais do jogo tá ah,
3: é, o contato principal é o facebook tá que é a página lá RPG avalon Avalon com M no final. E temos o Twitch, tá? A Twitch lá eu faço algumas lives também. Que também é RPG Avalon, a Twitch. Uh, o canal do Facebook e do, do YouTube tá na própria página do Facebook, lá vocês podem encontrar, inclusive meu contato telefone, tá? Pode entrar em contato direto comigo pelo WhatsApp ou pelo direct do próprio Facebook, no message lá,
0: sem problema nenhum. Pô, Wagner, a gente queria agradecer muito mesmo a sua presença, cara, foi sensacional estar tá nesse bate-papo aqui com você, que nem eu falei é... Eu realmente fiquei muito ansioso Pelo game <risos> Quando saiu, né Inclusive já deixando pro pessoal A gente fez uma matéria especial Sobre o jogo também, tá lá no site só você procurar Especial Projeto Avalon Com M no final para você poder saber um pouquinho mais Também sobre o game, né Caso você tenha mais interesse e assim, assim que eu li a matéria, que eu conheci realmente o, o projeto, eu já fiquei ansioso e após esse papo aqui, pode <risos> ter certeza que nem eu falei, minha ansiedade lá dobrou. Então, cara, realmente foi muito bacana, muito obrigado mesmo por ter participado. Cara, eu que agradeço, cara. Eu
3: agradeço a vocês aí ter, ter contribuído bastante, assim, nesse bate-papo, tá? É, vocês fizeram assim, as perguntas bem mais clássicas de muitas pessoas, gostariam de tirar essa dúvida. E a Superíro, como sempre, vem apresentando um trabalho excelente, entendeu? Nessa parte aí, ajudando principalmente os desenvolvedores de indies da nossa terra. Né? E realmente eu agradeço vocês de coração mesmo por, por estar ajudando de, indiretamente nessa, na divulgação do jogo.
1: É, eu, vou ficar aqui, eu vou ficar aqui, tipo, imaginando como é que seria a minha moradia no entreposto comercial do jogo.
0: Eu tô imaginando aqui. É, é. Bom, isso aí, gente. E claro, agradecendo também a todos os nossos membros recorrentes do podcast. E lembrando, né, agora... Tanto o Sr. JM quanto o Alessandro, eles são membros novos aqui do podcast também. Então eu queria dar as boas-vindas para vocês. Sejam bem-vindos e desculpa a loucura de todo mundo, obviamente, né? <risos> então sejam bem-vindos, gente.
6: Muito obrigado. É loucura, eu que agradeço. Para é é.
5: <risos> <risos> mim é um motivo de muito, muito, muito orgulho. Eu tô feliz demais, demais por estar junto com vocês e espero poder participar dos demais também. Valeu mesmo, galera
6: também, agradeço do fundo do meu coração Bora pra frente,
5: participa é isso aí gente, então se vocês quiserem conferir mais
0: conteúdo como esse aqui, é só acessar o nosso site www.superherobrasil.com.br passa também nas nossas redes sociais o arroba superhero brasil, tanto no facebook quanto no instagram, e claro continue acompanhando o nosso podcast semanal, o Audio Hero sempre baseado em purachismo e teoria da conspiração, então é isso aí gente muito obrigado por terem acompanhado até aqui até semana que vem